0: Сьогодні ми поговоримо про надважливу тему, про ЕКОМ на міжнародному ринку, про основні аспекти роботи в ньому. Допоможуть нам у цьому розібрати з гуру, а точніше ВУДу ЕКОМу, співзасновники ВУДу ЕКОМ Едженсі, Влад Мільчевський та Діма Бабич. Привіт, хлопці. Привіт здоров. привіт, здоров. Дивіться, хлопців і дівчат, які приходять сюди на подкаст, ми насамперед питаємо, як вони дійшли до такого життя. Розкажіть, з чого у вас все почалося? Це почалося десь років 4-5 тому.
1: Я тоді займався фешн-фотографією, досить успішно виходило, наче заробляв такі непогані гроші, мав купу клієнтів в Україні. Був досить відомим фотографом Вовлад, в цей час там, вчився в Академії лідерства, потім працював на
0: офісі. Ну, не на такому
1: офісі. Тобто треба не уточнювати і так далі. Що,
0: там, це вже це... слово офіс. Це слово, яке означає вже зовсім інші речі. Да.
2: Я працював в інвестиційному фонді. Якщо дуже коротко, це було... Знаєш, це дуже може...
0: Тепер все має своє да, забарвлення. Да, да, да. Будемо вважати, що це була хороша легальна робота. Хороша легальна робота. Да. Так. І в один момент я зрозумів про
1: те, що... Щось я себе накрутив, про те, що я хочу собі якісь великі цілі поставити. Я хочу багато грошей заробити.
2: Петрон, і... ну, скажи, як ти на Майорку зїздив? Ну, це буде ну, цікавіше.
1: Трошки пізніше, mm-hmm. було. Я зрозумів про це, і потім був такий момент в моєму житті, коли я полетів з другом на Майорку, і ми витратили на двох на тиждень 40 євро, Тобто ми жили на пляж, хоча й нормально заробляв, типу, mm-hmm. все було класно, але ми витратили 40 євро на двох на тиждень, тобто ми жили на пляжах, ми спали на пляжах, ми їздили автостопом, ми жили десь у людей, просились. коротше це був повний хардкор. Я я на Майорці побачив, типу, як там класно живуть люди, тобто mm-hmm. катаються на яхтах. От я себе тако накрутив, що це успішне яке життя, там люди їдять лобстерів. Я приїхав з Майорки і в один момент я такого просто собі сказав: "Все. Я більше не буду займатися фотографією. І все. Типу, і от я дійсно в один день просто вже в собі переключився, я зрозумів, все. типу, Нічого не буде. Хоча до того, я у, у, уявив просто так, що ти сьогодні думаєш про те, що ти до кінця свого життя будеш фотографом, ти будеш фоткати для відомих журналів, для брендів, і потім, і, і завтра, ти вже кажеш, сьогодні цього не буде. Коротше, отак це все переключилось, і я подумав про те, чим би зайнятись, і подумав, що якщо це бізнес, є таке слово бізнес, і що це бізнес, це щось купи-продай. Для мене тоді це було. Я вирішив зайнятися якоюсь торгівлею, продавати щось в інтернеті, в інстаграмі.
2: Це паралельно все робив Дмитро. Я в цей час закінчив Українську академію лідерства, пішов на легальну роботу, mm-hmm. <нівець> інвестиційний фонд, <нівець> не, не скамовий роботи. Я попрацював там півроку. Мені нравилось. Це досить відомий фонд на рівень України. Після цього я Зрозумів, що я, мені корпоративна культура не підходить. Ну, реально, це приходити з 10 до 18, робити вигляд, що ти працюєш. Мене це все дуже сильно згарило. Я приїхав в Чернівці, бо я мав завершувати сесію. Ми, до речі, вчились разом на філософсько-катологічному факультеті в Чернівцях. Я приїхав завершувати сесію, я поняв, що, блін, після Академії лідерства Севеточа в університеті, ну, це повний треш. Я переїхав з Чернівців до Львова. У мене було там ще романтична частина історії, але і мабуть. <рикла> я там втік з Чернівців до Львова, і мені не було де жити. А Діма був мій хороший товариш з гуртожитка, і я кажу, можна я, типу в тебе поживу? Ну, сказав спочатку, що на 2-3 тижні. <рикла>
0: <рикла> <рикла> та ж класична штука, вже <рикла> та, та, українські, ця історія.
2: І я просто залетів до нього жити, а він жив тоді з парою, тобто він один був, і там жила пара людей. Да? Там, хлопець і дівчина. Коротше, вони, типу в трьох жили, знімали хату біля оперного, і я залетів, і мені не було де спати. Я спав спочатку на окремому матрасі, потім, коли нам було холодно, то ми спали на одному матрасі, бо було дуже холодно, тому палення не було. І я просто жив з Дмитром, і в один момент, оце ж коли він там вернувся з Майорки, я тоді ще паралельно працював, просто на якихось найманих роботах там, Умовно кажучи,
1: ходив. Я розкажу цю історію. Він ходив е- і продавав людям оці 3D-візуалізації приміщень. від Google приміщень. Тобто він, він ага, заходив, і... він заходив в церкви, він заходив в магазини, він заходив в ці нагаточки, типу, і так угу. і про- продавав їм. Типу, давайте за гроші зараз прийдемо по фоткам, зробимо 3D-візуалізацію. І дуже смішно було, коли він приходив і каже: Я сьогодні продавав в ритуальному бюро
0: і продав ритуальному бюро, похоронному бюро. Ну, Потім, був... напевно, хотілося б екскурсію якраз пройти там. Я, Має це сенс.
2: <рес> я, я теж так думаю, я заходжу, в них отаке от приміщення, як тебе, тут, і mm-hmm. тру, все в трунах. Mm-hmm. І, і кажу, дивіться, Google-візуалізація дасть вам більше клієнтів, ті... Він, кажуть, він каже, той власник, у мене клієнтів тут зморга через дорогу.
0: Нам куріння дає більше клієнтів, а не 3D-візуалізація, умовно.
2: Я кажу, ну, я хтось помер, хтось гуглить, ну, і весь швидше Я допрацьовував на цій роботі, і потім я працював на Amazon трошечки в компанії, і я побачив в той момент, Дім вже паралельно почав цікавитись продажами, він продав камеру тоді. Ну, і для фотографа продати камеру. Це як
0: зараз... Це закінчення Все. життя. Так, да. да,
2: да, це закінчення життя. Потім, ну, об'єктив він ще так відклав на чорний день. <рес> <рес> тому що об'єктив ще можна було кудись потім прикрутити. Ми приїхали в квартиру. Є така площа різні. І там є такий розбитий будинок, пам'ятка ЮНЕСКО, mm-hmm. яку мали відреставрувати. Ну, звичайно, ніхто на це грошей не вкрав, і тому її реставрували. І вона в занедбаному стані, туди навіть зайти не можна. І просто був один чоловік, який доглядав за цією хатою, і він нам відкрив, і на останньому поверсі всі квартири в цьому будинку закинуті десь ну, років 100, напевно. На
0: останньому поверсі... Ні, там колись була якась соціальна служба, насправді, поки... да? бо воно горіло, коротше, десь років... А, да, 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 точно, це
2: те, що горіло, бо там частина будинку спалена, mm-hmm. і ми полазили по всіх тих будинках, і нам запропонували хату на останньому поверсі, це десь 16 квадратів квартира, mm-hmm. Не, ми платили за нею 100 доларів.
1: Дві з половиною тисячі гривень. Ага,
2: це, це, це навіть не 100 доларів. Там не було гарячої води. І ми в тих умовах, зрозуміло, значить такий або пан, або пропав. Я звільняю з роботи, мені мене там лишається в районі 200 доларів. Там дві з половиною тисячі, які я мав закинути. І ми заходимо в товарний бізнес. Тоді Дмитро вже почав продавати, я тільки заходив. У мене не було ні ноутбука, ні телефону. Крошу нічого, бо в мене ще й ноутбук стоїть. Роботи забрали, я минулий продав. І у Дмитра лишився тільки макбук, на якому він міг працювати, і телефон. У мене був номчик, такий, знаєте, ктопичний телефон номчик, навіть uh-huh. на іфон. І такий ноутбук, на якому сенсор отак працював. Ну, частина тільки сенсору працювала. Я там робив рекламні креативи, сайти. Діму просив він мені робив рекламні креативи. І ми поняли, що єдиний вихід – це займатися товарним бізнесом на той момент. Тому що це щось, що треба було продавати через
0: інтернет. Це дуже-дуже... Просте таке, ну, типу, купи продай, максимально просто. Ну, Та давай є... почнемо розбиратися uh-huh. в тому, бо, насправді, є стопадово такі ж самі хлопці, які, можливо, живуть трошки ліпшій хаті. Виходів не так багато, насправді. Ти або йдеш, робиш якесь своє виробництво, ти виготовляєш власний товар чи, там, умовно послуга, але сьогодні ми говоримо про товарний бізнес, то сконцентруємося на тому. Друге, не знаю, десь дістав в Кума, свата, в Китай і ще десь і так далі, і просто купи-продай. Третя частина цього всього щастя – це дропшипінг. Uh-huh. Якраз розкажіть, з чого у вас було, бо у вас часто звучить і третє слово, і uh-huh. от як пройшла оця еволюція у вас? Ми починали насправді
1: з такого... Методу, коли ти закупляєш товар у постачальника, uh-huh. Одеса, сьомий кілометр, uh-huh. або Барабашово в Харкові. В Харкові. Ти, ти на пром.юа заходиш, обираєш товари, які тобі цікавлять, там є певні способи пошуку товарів, які вони мають, як вони мають виглядати, які проблеми, болі вони мають закривати. Ти купляєш ці товари, верніше, ти спочатку аналізуєш ці товари, закупляєш собі невеличку партію, паралельно робиш невеличкий лендінг. Запускаєш рекламу на цей лендінг. Якщо у тебе приходять замовлення, ти їх сам продзвонюєш. Алло, добрий день, мене звати Дмитро. У вас mm-hmm. ми отримали замовлення з нашої інтернет-магазини, чи хотіли підтвердити, чи воно актуальне чи ні. Залиште, будь ласка, ваші там, контакти, нова пошта і так далі. І сам несеш, відправляєш цей продукти, тому що ти вже його замовив. Може, можна спочатку зробити цей лендінг, протестувати, потім замовити. Спочатку ми самі ходили, відправляли ці продукти. Я, до речі, перший в Україні і єдиний, хто почав продавати такі які собачі поїлки були, Називається, mm-hmm. Mm-hmm. От, тіпа, ти так натискаєш, набираєш водичка, собачка попила, і водичка назад туди залилась. І от я їх всі, які вони були в Україні, що на Барбашово, що на, що в Одесі я їх продав. продав. Просто їх потім не було. Я дзвонив, я дзвонив, типу, питав, коли вони заїдуть, Кажуть: "Скоро, ну, не знаю, не знаю, не знаю". Ой. І це був, до речі, мій найперший продукт, взагалі. Це я такого залетів просто в цей товарний бізнес. Перше, що я придумав продавати собачі поїлки. І вони мене з першого разу, ну, вийшло Питання продавати. Просто
0: добре. Що ти, що ти перед тим, ну, і ти робив якісь дослідження. Чи це просто? Мені подобається ця фіння.
1: Та, ну, це просто. Ну, чесно, я, я купив тоді курс. У, а в одного... тебе був пес? А? Тебі Ні, в мене з... не було пса взагалі. В мене не було
0: пса. Просто у мене... Якісь... Розумієш, бо більшість людей там говорять, ну, я закриваю свої якісь там болі, ще якась історія. А тут... Просто, знаєш, горта, о, це штука віта, прикольна, і так далі, Nie. варто її продавати. Тоді був ВКонтакті ще, uh-huh. я тоді сидів ВКонтакті,
1: і ВКонтакті там був якийсь канал товарщика, якось uh-huh. ще москальського товарщика, і я потім ще в нього курс купляв. Дуже класний, до речі, чоловік в плані товарного бізнесу, він просто топ був. І, і я у нього навчився перечитав статті, там купив той курс. До речі, тоді ще в мене був самокат Xiaomi, я його продав, щоб купити собі курс. Цей. <рес> <рес> во. І напевне, завдяки цьому курсу і тим статтям, які я читав, в мене чомусь з першого разу все вийшло. Тобто у нас якось, ну. Типу, ми так так розповідає, що там все було погано, але на той момент тобто, для нас це було абсолютно нормально. Ну, поки, типу, хата там, ні, м- нема це води. Це такий вік і так далі. Ja, але, ти типу, ти... не очікуєш чогось краще. Ти на якомусь флоу і все. Ти навіть не помічаєш. Тільки потім поступово ти помічаєш, блін, де ми жили і їли курячі шиї, жарені.
2: Тут просто у Діми, у нього реально перший товар залетів. Ну, я пам'ятаю як. це. Мені не так пощастило. Я залетів в товарку, всі гроші потратив, які були, я запускав. Все, що я не запускав, мені нічого. Що не получалось я заліз кредитний ліміт в приватбанку на, на рекламу да я підключав mm-hmm. і для мене тоді непідйомні були гроші там я заліз аж на 40 тисяч гривень Боже я зараз гадую, мене аж мурахи по шкірі від того кредиту я взяв купивши новий телефон номчик встав туди сімку від привату і кинув откої її в смітник і туди колектори дзвонили коли ви вернете гроші я відкривав рахунки в інших банках щоб платити за рекламу Бо в мене нічого не вичалось. От у нього залетів перший товар, він його весь продав і зразу якийсь профід був. Да? Там, може, тисячу доларів, напевно, заробив. Uh-huh. А я мінус, мінус, мінус. Мінус, мінус. Я сиджу, у дім, виходить, у мене ні. Я потім до нього сів, як його найманий працівник, на обдзвон. Як відділ продажів його працював, mm-hmm. заробляв гроші, але Діма дуже хитро там все зробив. Він мені за дзвінки не платив, а тільки за допродажі. Я сидів, допродавав і реально непогано заробляв.
1: 12 тисяч гривень заробляв чисто на продзвонах
0: в тиждень. Я перепрошую, це скільки? Це 400 доларів. Да? А, це в тиждень. Великі гроші і так далі.
2: І після цього тіпа, я запустив, я пам'ятаю, свій перший товар, який в мене реально залетів, я його весь в Україні продав. було були такі кришки. Не википайки, я не знаю, як це перекласки: не, ви... не, ви... не википайки. Не википайки, mm-hmm. да? які ти просто кладеш на каструлю, щоб вода не википала. Ну, я придумав там офір, я їх продав, заробив гроші, потім електровафільниця я електровафельниці якісь продавав. Якось часом. Все вийшло просто, що Дмитро тоді розвісив по всій хаті. Ті 16 квадратній такі цілі, зробити 100 тисяч гривень до 10 жовтня, бо ми мали приїхати на квартиру, бо там жити неможливо було. Ну просто там холодно, опалення просто
1: зима.
2: <палення> нема, ну і так якось склалось, що ми заробили ті гроші. Дмитро ще запустив тоді офер. Це найгеніальний офер, я вважаю. Ви поясни,
1: що таке офер?
2: Офер – це пропози... пропозиція, пропозиція якась, але ми це запаковували. Ми читали книжки по маркетингу. Ну, я так точно. І ми це все намагалися зразу грамотно зробити. Знаєш, як... як Нам хотіло зробити це не як ВСНГ, це тупі москальські якісь, вибачте, це те, що йшло в каналах. Да, тоді ну, YouTube контент форсився дуже сильно російські бізнесовий, да, там всякі аязи, там трансформатори, таке інше в Україні цього ще не було. Бігмані, умовно кажучи, тільки-тільки з'являлось, і там пару випусків було, і я дивився просто собі за гуглити все англійською, і дивитися, як це роблять на заході. Які книжки вони читають, що і як, ну, там основи маркетингу якісь брали, щоб це все одягати на товарний ринок України, і тоді, ну, так і вийшло. Дмитро тоді е, знайшов такий офер, це така Набір для вирощування печериць вдома. Це просто, якщо по факту да, казати, Юре, де факти, офер такий, вирощуй печериці в себе вдома. Ти mm-hmm. можеш виростити 2,5-3 кг печериць. Але по факту це 3 кілограма гною конячого з міцелієм. Mm-hmm. Просто коробка гною. І... За
1: 350
2: грив. 350 гривень. <реш> І, напевно, ну, я так підрахував, Дімо запускав рекламу, йому там 50-60 за в день падало. Я їх сидів, допродавав. Я порахував, що я у Дмитра на кол-центрі десь 6 кг конячого гною продав по телефону просто. <хи> от по всій Україні падали заявки, ми обдзвонювали, Діма навіть свій бренд. 6 тонн. 6 тонн, перепрошую, конячого <хи> гною продав. Діма зробив свій бренд, моя гребна хатинка, просто забрендував коробки з за гною. Ну, це, це треш, але воно реально працювало. Чого <хи>
0: треш? Ну, типу це робоча схема?
2: Це робоча схема, це просто, от, знаєш, приклад того, коли офер працює. От коли офер працює, і що найкраще, що я пам'ятаю, що люди писали жіночки, які це купували в коментарях, вони ділились фотками печериць, які у них повиростали. А я пам'ятаю, ми теж у нас там були голодні часи, коли десь всі гроші улітали. Угу. Ми брали ті печериці, які настояли в підвалі, їх самі жарили з картошкою.
1: То були тестові такі формати? Та, і ми їх зривали, чи? росли під, там під ліжком, чи в підвалі в нас були, і ми їх зривали, і собі з картоплею смажили, дуже гарно було.
0: Ні, ну бо це ефект ікея, тобто це DUI, ти сам, щось зробив та, та. руками, і воно все там працювало для людей. Я, якщо чесно, вже тепер захотів мати так само, як ви, на початках якраз філософського світу. для того, щоб мати такий сприйняття, як <світ> вас, щоб можна було так легко запускатись і не переживати. Цей шлях ми прийшли, це зрозуміло, і коли в вашому житті знову ж таки з'явився дропшип бо для багатьох це досі пір... окей, є, напевно, велика кількість людей, які вже і розібралися в цій ситуації, але є третій вид умовно того ж самого товарного бізнесу. Як ви про нього дізналися і як це все відбулося?
2: Ну, ми займалися по факту, це, все, що було в Україні, це було дроп. Ну об'єктивно, тому що ми з постачальником працювали напряму, він відправляв, У нас було таке, що ми дають ланцюги постачальників зв'язувати, один з Одес відправляє іншому в Чорноморськ, той з Чорноморського вже по клієнта відправляє. Ну, це був дроп, але в один момент ми зрозуміли, що є тенденція ну, тому, що ми так все гуглили англійську і бачили це в інфопроторі, що можна дропшипати на Америку, на Європу і на інші заможні країни. А ми тоді сидимо, думаю, блін, ну я знаю англійську. Діма тоді активно вчив.
1: Я тоді не знав, він не вчив. <рес> Чесно. Я ну, тоді мав вигляд робив вигляд, що я
2: вчу так. Було що я добре я знав англійську. Дмитро дуже круто робив сайт, ти креатив. Я займався рекламою. Ми у нас якось разом розподілили те, що ми ну розділяємо обов'язки, тому що займати всім одразу це була фігня. І у нас так і зараз, в принципі, в компаніях Діма там займається одним. Я взагалі не знаю, чим він займається. Він так само не знає, чим я займаюся. Тобто у нас дуже чіткий розподіл босський сказав, що все, я займаюся рекламою, ти займайся там, тим, що тобі подобається. І ми зрозуміємо, а чому питання, чого ми, витрачаючи там ену кількість часу в Україні, займаючись дропом, заробляємо в гривнях в 10 разів менше, ніж би ми це саме робили на Америку, на Європу, і на інші країни. Mm-hmm. Це питання якось так постало досить. Досить сильно, ми такі, блін, давай перейдемо. І у нас всі переходить. ми повністю, ну, ми молоді дурні,
1: ну, як в юні
2: були, ми не задумались продати, то все, бо у нас все працювало. Тобто, воно все стабільно приносило гроші. Ми просто виняли гроші, які були звідти, і все закрили.
1: То дропшипінг в Україні, він, він працював. Ну, дропшипінг в Україні, це не є щось складне, типу всі, на пром.ua всі, хто продають, там, де я казав, шукати продукт, там угу. всі знають, що таке дропшипінг це, ти пишеш, ви працюєте по дропшипінгу, кажуть, да. У нас все працювало по дропшипінгу, замовлення падають нам, ми передаємо на замовлення на постачальнику, або на, на колцентрі на постачальника, вони вже відправляють все. І це все напівавтоматично, так по телефону, через Excel-таблички, воно обмінюється. По суті, ми там сидимо на квартирі, а там вже відправляють і, і займаються от цими доставками. Коротше,
2: система працювала в нас так, що ми там заробляли дід 3-4 тисячі доларів. Ходили собі, нам було... Якийсь період, аж навіть скуч, Бо ми переїхали, якби, з точки А, там, де в тебе нічого нема, бо ти, пан, mm-hmm. або ти панапор пропав, коли ти живеш на, на класній хаті, в тебе все є, там, такі, немає, о, там, вже, якісь перші машини. Ну, знаєте, перші гроші зробив, хочеться щось купити. Особливо, коли комплекс менш вартості в тебе, і ти, там, з бідної сім'ї, і таке інше. Але ми такі, блін, а чого не позіматися цим на міжнародні ринки? І ми... Не такі далекоглядні були, бо якщо би зараз, я би сказав, я би продав, да, то все. ми б запакували, комусь віддали за 20-30 тисяч доларів, сказали, займатися, бо це хороші гроші були на той час, там, 3 тисячі доларів місяць заробляти, просто витрачаючи 2 години в день, це хороші гроші, я вважаю. І ми просто відрізались від цього, обірвали, як в минулому ми з фотографії, я там з роботою обірвали і кажемо, все, ми йдемо на західний ринок. Просто капець. І десь почали шукати, як це робити. Спочатку на Wordpress запускали перші магазини. Ми запустили, у нас вийшло одразу, так, наш перший продукт залетів за дві години. І ми були такі на мене, я вдарився бляха головою. Ну, бо для нас це було щось дуже захмарне, бо ми дивились на ті цифри, які там ми там заробляли 2-3-4 тисячі доларів місяць, а там пацани в день 10к профіту заробляли. Ми думаємо, блін, та як це? Ну, це, знаєш, як це неможливо, але ти просто дивишся, що це хтось робиш, а потім розумієш, боже, які ти маленькі. А потім я читаю, там, американський ринок, там, 8 трильйонів доларів, там, об'єм. і думаю, боже, та понятно, чого. Вони, там, одну сотну тисячу ринку забирають, і все, вони мільйонери доларів. А в Україні, ну, такі цифри, об'єктивно, майже неможливо робити. Там, стабільно, я маю на увазі. Раз в сезон якийсь, там, на Блэк Фраді, чи ще щось, Та питань нема. Але робити стабільно, коли в тебе необмежений ринок, світом, тільки Америка, світу, це неможливо. Ми почали пробувати запускатись на Wordpress. На Wordpress у нас почало працювати, а ми поняли, боже, який сложний ти Wordpress. Ну реально, от як платформа, він по-перше, пові... ну корише, там було багато проблем, ми перейшли на Shopify і це був як ковток свіжого повітря, коли ти
1: сайт складаєш. звідки ти сайт складав? Та ну перший магазин я склав десь за півдня, потім далі там ну, дві години, щоб скласти
2: їхня філософія, швидкий те, швидкий скейл, ну, взагалі підходила. реально почали шукати продукти, тестити, і десь на п'ятий місяць ми вже залетіли, у нас, ну у нас вийшло, але у нас був батлінет, ми не розуміли, як масштабуватись, тому що ми прийшли зі знаннями ринку реклами з України, на американський ринок, а це взагалі дві паралельні реальні. Зараз
0: про це більш детально поговоримо, але давайте так, звучить воно все дуже прекрасно, насправді, береш, умовно трафік лиєш, замовлення отримуєш. Для кого ця робота точно не піде, не підійде? Кому? Ну, які риси має бути в людини, щоб вона могла побудувати якийсь більш-менш успішний товарний бізнес? Тобто, от що ви просто багато працюєте з різними людьми і відповідно, ви можете вже їх якось тим чи іншим чином сканувати, і ви вже знаєте: "О, цього чувака точно зайде, чи в цієї дівчинки".
1: Ну, я точно не рекомендую тим людям, які коли дізнаються про це, Одразу починають проводити в голові паралель до прикладу, а скільки я зароблю через два місяці, якщо я зараз маю 5 тисяч доларів? Через скільки я вийду в профіт? Якщо людина вже спочатку задає собі таке питання, то я точно не рекомендую цій людині цим займатися. Ну, тому що ну, це ж бізнес, це певні ризики… Це, це дуже, ну, як на мене, це дуже дурне питання, розуміти, скільки ти заробиш через три місяці, якщо ти зараз маєш таку суму. Якби я міг відповісти на це питання, то моя би відповідь коштувала, напевно, 50-100 тисяч доларів. Є. Це перший, кому я в першу чергу не рекомендував би взагалі про це думати. Перше треба змінити свій світогляд повністю, mm-hmm. спробувати займатися чимось простішим, наприклад, там, товарним бізнесом в Україні, хоча б для початку зрозуміти, що є певні речі, на які ти не можеш повпливати, є людський фактор, на який ти не можеш повпливати, є ринок, на який ти не можеш повпливати. І потім вже з цими знаннями вже починати займатися дропшипінгом на, на західний ринок, наприклад.
2: Ну, От. мені ще, я б не рекомендував людям, в принципі, які хочуть дропшивні, які ж реально, те, що сказав Дмитро, чи скільки, які думають, що це кнопка бабло, реально, є таких купа, вони бачать цифри в інтернеті, вони там...
0: Дивись, можна просто
2: послухати вас і такий, звучить кнопка бабло, що просто от я беру тицьки і воно працює. Я просто, ми прийшли до цього питання, я не стий сказати, що ми перед тим, як діти там до першого профіту, ну там хорошого профіту, ми там злили, ну може, 7 тисяч доларів, просто на тести. От просто на тести, ми, ну злили, я на увазі, мінус, нічого не заробили Тобто, і от, що ви 7 тисяч доларів зливаєте у вас кінчається гроші. І потім, коли ви швидко аналізуєте свій досвід, швидко вчитесь, ви, такі, оп, знаєте, як така, такий принцип, як у сакрата, бо ви, типу, як істину. Такі, mm-hmm. я зрозумів. Еврика. Еврика, Я зрозумів, не сакрата, а архімате, Еврика, я зрозумів, як це працює. Але до цього там. Чотири місяці тестів ми там за голову бралися. Ми думаємо, боже, чому в нас не виходить? А потім ти сидиш в блокноті, виписуєш бляха. Я це тестував, закреслив, це не працює, закреслив. От ну постійна оцінка свого досвіду. Що яким би людям я не рекомендував, які не готові проходити цей важкий шлях, навіть якщо в тебе є інфа, вона систематизована, якщо ти не готовий до випробувань, краще сюди не йти. Ну, моя думка. Yeah, тому... Взагалі,
0: напевно, підприємництво краще не краще ти. Ти... Якщо ти не готовий до такого, краще йди на роботу, там більш-менш все нормально.
2: От тут я, насправді, на 100% згідний. Тому Ні, не що...
0: всім треба бути підприємцями. Це дуже зрозуміла історія. Ну, це не для всіх шлях. Тисячу відсотків. Сто
2: процент. Якщо, найважливіше тут момент, от кого я бачу, людям, яким важко втрачати гроші. От в мене гроші, умовно кажучи, все життя, навіть коли їх не мав, це тупо циферки, да, там на рахунку. Ну, я ніякої прив'язки до них не маю, не емоційної, не фізичної, а таке інше. А от є люди, я часто спостерігаю, для яких навіть, які мають достатній там заробіток, хороші, да, там вони фінансово незрежні. Але для них втрата грошей, це якась... Вони емоції погані відчувають. Вони до цього сприймають що гроші, в яку цінність мають в житті. Mm-hmm. Вони не розуміють, що гроші цінності жодної не мають, що ми всі тут домовились. Умовно кажуть, що гроші mm-hmm. мають mm-hmm. цінність. І якщо такі люди заходять сюди і вони на тести витрачають купу грошей і не отримують швидких результатів, то вони будуть просто О Отаким людям я би точно рекоменду... не рекомендував. Тобто люди виходячи виходять з цього люди, які готові швидко вчитись, пофіг на гроші, навіть якщо їх небагато, і люди, які розуміють, що це лонгтерм. Можна залітати.
0: Ви залетіли на західний ринок. Все ну, тим чи іншим чином масштабується теж через е-м, якраз спроби, помилки, купа різних речей. Можна відкривати все більше і більше магазинів. За півдня кліпати по кілька магазинів, все і їде. Для чого агенція? Для чого інших людей вчити тому ж самому, в чому ви вже більш-менш орієнтуєтесь?
2: Ну, ну тут э, треба ж діти, бо а- агенція... Тут ми надаємо послуги більше, а у нас є ще AdTech-компанія. Це дуже інтересно відбулося, якщо взяти історичну перспективу. Ми створили телеграм-канал, який називався Будутаргетинг, і ми писали статті. Ми потім перейменували на воду е-комерс, коли ми поняли, що ми не тільки таргетингом займаємося а е-комерсом. Там вже 20 тисяч підписчиків зараз. І ми почали просто ділитись знанням і досвідом, але писали це в такому специфічному стилі. Так, як ми двох з філософсько-теологічного факультету, ми думали, як пояснити людям такі важкі штуки, що стосуються реклами. Да? Бо ти читаєш статтю,
0: якусь, ну, зараз загубили якусь статтю про рекламу, це хрєння якась. речі, працювали чат-джіпіті, ще до, до моменту чат-джіпіті. Поясни мені ніби, я п'ятирічна дитина.
2: О, о, так, щось того. І ми такі думаємо, давай якось придумаємо, як людям пояснити... В принципі, ну, оцю всю, давайте так, схему бізнесу, бізнес-модель, mm-hmm. е, простої мови, і ми, так як ми в двох, там, з Філософського факультету, ми дуже добре вивчали там релігію, знавство, культурологію, ми почали це писати все в такому магічному, шаманському стилі, що mm-hmm. ми колдуємо магією якоїсь ретаргетингу, то заклинання для пошуку продукту. Ми зробили наратив, mm-hmm. магічний, який людям цікаво було читати, і від того ну, ми рухалися тим, що ми сиділи, думали, в Україні і в СНГ ми тоді міркували такими наративами. Mm. СНГ вже зараз забули про це. Не було якісної інформації про це. І від mm. того, що нас розпирало, нам треба було нею ділитись. Ми завели просто телеграм-канал і почали фігачити туди там, 2-3 статті в тиждень. І почали ділитись. І коли ти ділишся знанням, то ти сам вчишся ще більше. Тому що ти систематизуєш свої знання, ти їх грамотно викладаєш. А коли тебе люди питають... То ти їм починаєш допомагати, і в якийсь момент канал почав рости, як і органічно. Так. Повністю органічно, так.
1: І дуже цікаво ще, от я додам до владової тези. На той момент, коли ми почали займатися цим там дропшипінгом на закордонний ринок, по суті, коли ти там береш товари китайського постачальника, створюєш магазин, і китайський постачальник поштучно відправляє товари по всьому світу, в ту країну, яку ти запустив, в основному це тоді була Америка і зараз це Америка. І на той момент, ну, в інтернеті інформації там в українському сегменті інтернету, в російському сегменті інтернету, в москальському, вирніше, ну, не було взагалі повністю нічого про це. Тобто ти міг просто забити Shopify, дропшипінг, дропшипінг, Shopify, нічого. Була якась одна стаття корява написана, якась перекладена SEO, більше нічого. Ні одного відео не було ні українською, ні російською. Повний нуль був. І от ми якраз починали в той момент, коли mm. якраз Влад, за рахунок того, що він знав англійську, він це все ресерчив, потроху поступово мені передавав. Ми якось це двох переосмислювали. Та, і ми набирали самі типу цієї інформації, і нас, ну, дійсно нас просто розпирало, і ми от цю інформацію, яку ми там на західному ринку здобули, Переосмислили, спробували, ми просто на от ділилися і все.
2: Що саме інтересне, що ми викладали інфу і люди на неї давали дуже сильний фідбек, а потім, коли інфі стало багато, і люди вже, знаєте, просили складіть у систематизацію. Ми, знаєте, бібліотекарі типу, систематизували, і люди по тим статтям запускаються, а потім кидають скріншоти в чат. У мене продажі, там перші, дві, три, я кажу, ой. Яка краса. І ти такий думаєш, ну, блін, це вже якось інтересно цим займатися, коли ти не просто поділився знанням, а тобі реально дуть щирий фідбек, що хтось запустився, потім люди тобі пишуть в Телеграмі, там, в Instinct, в Direct, що все класно, все працює, я просто прочитав ваші статті. Я такий думаю, блін, клас. Ми від того почали розвиватись, почали наповнити більшими статтями, Ми писали до певного моменту російську, бо в нас була вся аудиторія там з з тих країн. Країн, 404. країн 404 були ще казахи були казахи Кавказці Азербайджан. ну от все що можна в російськомовному сегменті достати у нас все було і фішка в тому було що інфа працювала потім на нас аудиторія нажала проводити консультації ми такі ну добре давай проводити консультації тому що у нас вже все працювало ми заробляли гроші на, на дропшипінгу ми почали проводити консалти Запитів на консультації було дуже багато і ну, людські ресурси не дозволяють їх обробити. Ти коли проводиш одну консультацію якісно в день на 2-3 години, я не знаю чи ти проводив чи ні, але можеш, ну, ти вижатий, в тебе нема просто енергії ні на що. Ну,
0: дві, як... Якщо ти віддаєшся тому процесу. Так,
2: да, якщо ти віддаєшся, то ти вижатий, ну, в тебе просто якби, після цього ти ні роботи, не зробиш нормально, нічого. І ми на нас, на жаль, аудиторія, ми вже потім зрозуміли, що можна це запакувати в якийсь навчальний продукт. І зробили це навчальний продукт, тому що аудиторія просто казала, хлопці, нас багато. Зробіть так, щоб ми могли вчитись всі. І звідси виросла там етеч компанія, яка зараз активно працює. А від того, що у нас було багато експертиз, створення сайтів на Shopify, запуску реклами, ми навіть email маркетинг ми створили агенцію де допомагали людям, які не вміли робити сайті на Shopify, не вміли запускати рекламу, тому що ми, ми це самі вміли робити. Робити для них сайти, робити рекламу. Ми такі, клас, а чого ще не займатися
0: сервісною? Просто дивися, специфіка в тому, що... Велика кількість людей, вони коли ж дізнаються щось таке, як принцип Архімеда та Евріка, от ця штука працює, вони тупо закриваються в собі, і я ніколи нікому, нікому це не розкажу. У вас це абсолютно інша історія. І тут питання, як все ж таки людям, особливо тут в Україні, коли от ми в спільноті підприємців повинні ділитися всією цією історією, і ну, бо це всі виграють від цього в будь-якому випадку, ну поки хтось зрозуміє. І як такий майнсет отримати?
2: Ну мені чесно. Можу сказати, що... мені на Філ... Філософська освіта <х Chaos> мені допомогла. Я ще брав участь і виступав з лекцією в такому проєкті 15 на 4, там де 15 хвилин 4 наукові теми. І там така теза була основна. І вона мені дуже нравиться, що коли ти ділишся знаннями, ти не втрачаєш нічого, але всі інші натомість заробляють. І ти у підсумку заробляєш, як проєкт еволюції системи, в якій ти живеш. І ну, ділитись знаннями... ну. Це ж базова якась, напевно, цінність має бути, да? Скажімо так, я сподіваюся, що в українській спільноті підприємців це так і має бути, і воно так і є. Як, ну, як я зараз бачу, ну, конкретно зараз, всі діляться знанням, всі показують. Напевно, у багатьох комплекс меншовартості вартості страдянськи лишився, да, із виховання, mm-hmm. що якщо ти заробив якісь гроші, нікому не показує, як ти їх заробив, mm-hmm. не діли знаннями ні з ким, і сам сиди... Так не працює, на жаль. Ну, може, працює в якихось одиничних випадках, але щоб відбувалася якісна зміна системи, в якій ми живемо, всі мають один одного підтримати і ділитися знаннями. Все, я, я не бачу більше іншого виходу для розвитку України там, і українського суспільства, якщо ми всі тут багато не будемо. І так, як ми вихідці з не дуже заможні сімей, там, з бідних, хто блін, якщо б мені хто з дитинстві прийшов і розказав, або там в юному віці про, ти можеш заробляти... Нормальні гроші, не йти вже на роботу, або ти можеш зробляти нормальні гроші, коли пішовши на роботу, але правильно це зроби. Або от тут є бізнес-модель, яку можна освоїти, а бізнес-модель можна освоїти. Ну, ти, ти як в гру комп'ютерну пограти. Ти маєш просто пазли зібрати. Якщо би мені хтось це пояснив, не було такого.
0: Ну, тепер зрозуміло, для чого вам гільдія. Ну, тобто в хлопців є ще окрема історія про гільдію і кому, де якраз закрита така спільнота. Я розумію, чому вона насправді закрита, бо якщо ти будеш просто використовувати там знання і просто його віддавати, то їх тупо ніхто не цінує. І це, і це має сенс особливо, ну тим більше що це там смішній якісь гроші вибирати вроде би за участь. Да, да, да,
2: да. Смішні гроші за гільдію. Та й в принципі моя думка, особисто. Особисто, що mm-hmm. коли ти не платиш за щось, цінність ну, ноль. Ти не
0: цінуєш, так.
2: Цінність <плес> Я це помітив по собі. От чисто людська психологія. Коли я щось тримаю безкоштовно, ти такий. А коли я заплатив за щось, там, да, там за навчання в КМБС, якісь гроші, пазначу, що я такий. Ні-ні-ні, я там всі домашні. Тепер
0: <плес> я повчуюсь. Тепер я
2: повчусь, <плес> так. Да. І ми помітили, що люди реально мають вищий відсоток успіху. Ми ж заміряємо там успішність наших студентів. Коли вони платять, і ми пам'ятаємо, що ті, хто платять найбільше, вони найбільше досягають, бо на них оцей таке поняття в паудінковій економіці, це санкос, невідворотні відворотні mm-hmm. витрати, які ти вже пивиш, вони, вони тебе зносять зверху. Блін, ну то і ви, що ти зараз купив навчання за 20 тисяч Як ти будеш вчитись? Ну, це просто капець. Ну, тебе прижме. Просто ти, ти доки не відіб'єш
0: кожен центр. Особливо, коли ти за них сам заплатив, а не там, наприклад, компанія, що тебе заплатила да, і так далі. Та, та, це та. Дуже, дуже, дуже велика кількість насправді всіх цих речей. Я думаю, що це одне з найдовших. Інтро <реш> в нашому подкасті. Але це має сенс якраз для того, щоб перейти до основної частини. Я думаю, що вже відсіялась частина людей, які не готові знову ж таки на той варіант, про який ми говорили з вами, тобто які мислять трішки іншими категоріями. Яка найперша дія повинна бути в людини, давайте розглянемо, тих, хто вже і так тут більш-менш чимось займається, та? тобто, щоби все ж таки поглянути, так як ви колись, на те, що а, ну, я можу займатися це не тільки в Україні і можу займатися в принципі отримати зовсім інші гроші за ту роботу, якою я займаюсь тут. Це питання зараз стосовно, як, як це
1: відповісти на нього. Бо у нас є Навчання дропшипінгу, тобто mm-hmm. як займатися дропшипінгом, продаючи товари китайських постачальників, або у нас є другий формат, там де працює агенція, там де ми
0: допомагаємо українському бізнесу. Давай розглянемо два варіанти, ага. в принципі, тому що в будь-якому варіанті є чуваки, які такі, ну мені подобається історія Діми і Влади, хочу теж так робити, з одного сторони, а з другої сторони. Ну, я, напевно, не готовий е, проходити знову ж такий шлях і кліпати самостійно, розбиратися типу, в Shopify. Я тут десь не знаю. Бабуся віддала мені квартиру, я її продав, і тепер знаю. Загадані інвестиції. Загадані інвестиції. Тепер я хочу інвестувати всі ці штуки типу, в те, що воно буде працювати, а не ще одну квартиру собі купити і здавати, і думати, що я сильний бізнесмен, рантіє.
2: Давай, по-першому, я би сказав, Перше, перший запит має бути, чому я хочу цим займатися. Якщо є чітка відповідь, чому. Якщо я розглядаю це виключно як сайт-хасл, я би не рекомендував Якщо це як зміна повністю діяльності, от я розумію, Да, мене там захарило б, що зробити на фрілансі, я відклав гроші. Хочу себе спробувати в кардинально чомусь новому. Окей, тоді, знаючи вже нашу історію, знаючи, що у нас є спільнота, можна просто вбити в Ютубі вуду і ком, передивитись всі наші навчальні відео які дозволять з нуля без жодного цього запустити собі рекламу подивитися що воно працює отримати перші продажі і дивитись, чи воно тобі підходить да? в другому варіанті я би це вже напевно для бізнесу якщо у вас є вже сталий бізнес в Україні я хочу нагосити e-commerce бізнес якийсь, або фізичний бізнес, і плюс e-commerce, retail плюс e com і у вас все більш-менш працює. У вас складається юніт економіка, і ви розумієте, що ви в Україні не де заробляєте гроші, а ваш продукт може бути глобальним. Тоді welcome on the board, як то кажуть, ми вас допоможемо заскейлити. Якщо у вас все окей, з майнцетом, тому що майнцет це. Перший саме ботелник, перша дія, це майнцет.
0: Це ти дуже легко е, хочеш просто. це легкий шлях піти в Ютубі, так далі. Давай поговоримо, як розібратися з самих початків. Як все ж таки, на вашу думку, варто дивитися, ну. Я чесно не зовсім розумію схему в варіанті того, що як обрати поїлки для собак і вони будуть залітати. Ну тобто, перше, що ти завжди починаєш, це закривання якоїсь болі. Ну тобто, ти вибираєш якийсь той чи інший товар, продукт. Ну, як так. на вашу думку, це має відбуватися? Тобто, людина от, задумалася там: хочу займатися товаркою, та так. і вирішила, так. Я чув, що чотири роки тому були популярні фіджит-спінери, буду їх продавати умовно. Та? Ну тобто, вкатує. Mm-hmm. 10 доларів, а фіджет-спінери не продаються. І тут питання про таке, як правильно все ж таки підійти до цього вибору? Окей.
1: Якщо ми говоримо про там, людину, яка не є тим, про кого ми говорили, mm-hmm. людина готова, має гроші, в принципі, готова витрачатись, розуміє, що це ризики, що і робити далі. По-перше, да, є легкий шлях подивитись наші відео на Ютубі, там багато чого є, але якщо так ну, такої трошки... Інсайдерської інформації про, наприклад, пошук продукту, бо це одне з найважливіших. Я завжди по типу, всюди повторюю, що 80% вашого часу взагалі в цій сфері, в e-commerce, якщо ми говоримо сути про дропшипінг в e commerce піде на пошук продукту, і 80% успіху залежить від правильно вибраного продукту. Це, типу, ну, must, must have просто продукт і офер, який цей продукт вирішує. Тож продукт, офер, mm-hmm. по суті, ну, це майже май, 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 одне і те саме правильний офер для якщо продукт містить клас класне вирішення болю, то ти можеш зробити дуже влучне влучний офер на цій болі, яку він вирішує. І насправді, так як ми говоримо про глобальний ринок, е-комерсу, Shopify-дропшипінгу, то цим багато хто займається на Заході, є купа сервісів, які можуть тобі вже допомагати в пошуку продуктів, їх купа насправді, у нас в Україні такого, такої, така сфера не, не розвивається, вона мало, мало, мало зрозуміла кому, на то є там, багато причин насправді, на Заході це дуже популярно вже роками, і тому… Купа софту, який допомагає відслідковувати активну рекламу, яка в Фейсбуці крутиться, відсегментивати в цій рекламі рекламу класних продуктів, які зараз продаються. Тому що ми не будемо продавати те, що ну, зараз ну, не актуальне, або, або те, що зараз ніхто не продає. Це тупо продавати, якщо ми говоримо про там, швидкий старт, швидке зароблене гроші, продавати те, що ніхто не продає. Тепо включити такого. Я унікальний, я зараз буду продавати. Дивись, те, це просто
0: теж зрозуміло, чому люди собі продають цю думку. Та? Ну, бо тому що люди там аналізують продажі і вони дивляться це ну, Суперконкурентний ринок. Ну, типу, для чого мені залітати в суперконкурентний ринок? Напевно, там кост перекшен буде якийсь ого, неймовірний, і для чого мені взагалі туди заходити? І простіше, що mm-hmm. спіннери ніхто не продає, то може я їх і попродаю, і так далі. Це
2: дуже неправильний шлях, на нашу думку, тому mm-hmm. що завжди, якщо хтось витрачає гроші на рекламу в Фейсбуці з такою ставкою в Америці або в Європі, значить, в нього точно складається юніт економіка, точно складається воронка, значить, він точно з цього заробляє. Досить просто накинути економіку, коли ти бачиш рекламу, заходиш на сайт, питаєш про це у постачальника, або сам знаходиш, ресерчиш, ти легко розкладаєш цю юніт економіку, і ти розумієш, окей, навіть при, ти його можеш CPA собі придумати три варіанти, да, там, CPA, там за 20, доларі за 35, за 40, ти бачиш, скільки він заробляє, ти думаєш, блін, а чого я не буду заробляти, і завжди треба пам'ятати, да, там, що, ти кажеш, це, там, не блакитний океан, а червоний океан, так, клас, то червоний океан просто настільки величезний, якщо ми говоримо о що відірвавши одну соту тисячну ринку, ти вже можеш бути там six figures з там 100 тисяч в місяць. Тобто люди мають на це зважати. І завжди інсайдерська інформація. Якщо ти бачиш, що це класно продають на Америку, ну топ, береш цей магазин, береш цей продукт на Америку, йдеш на ринок Німеччини, робиш mm-hmm перекладаєш локалізуєш для цього. раніше для цього треба було копірайтера наняти Зараз Чатік, діпл uh-huh. і всі додатки до чатіка четвертого тобі зроблять такий переклад що там перекладачі я не знаю в якісь болонські академії чи дортмунські uh-huh. не зроблять локалізуєш це все абсолютно там 99 закривається штучним інтелектом пускаєш на Німеччину такий самий величезний ринок і комерсу і продаєш те що класно продається на США на Європу, а ще є Скандинавія, а ще є країни Бенелюксу, і туди усюди можна локалізацію зробити. І заробляєш більше грошей на менш конкурентному ринку. Ну це, до речі, інсайт, те, що працює на Америці або працювали, можна запускати. на європу.
1: Це якраз інсайт останніх, напевно, півроку, Піврок. коли ми вийшли з ринку Америки. Зрозуміло, що він перегрітий. Там дуже багато всі продають. І ми зрозуміли, що ті продукти, які продаються зараз в Америці, класно запустити їх на німецький ринок. Ну, це дуже класне рішення. Плюс можна поставити ті самі ціни, але в євро. <ріст> це буде трошки навіть, трошки <ріст> більше можна заробляти ну, <ріст> навіть. Так.
2: Ну, тобто, ну, якщо зводити до того, як вибрати продукт, дивіться, що крутять в рекламі. Це самий сами виграшний спосіб. <ріст> ну, не на мою думку. І другий, це TikTok, Ads і просто TikTok органік теж зараз на сеті, там є хешток, хештег, 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 або там просто якийсь DIY-топ-продукс, або ще щось дивитися, дивитися на що, віральний маркетинг запускають, і дивитися на що, реклами. Дуже багато серців, типа PyTEDS, EdgePy, ну, це я от зразу назвав два, просто берете, вбиваєте там, реклама, яка крутиться, Хоча б останні два місяці має ену кількість лайків, багато переходів. Закидаєте цей лінк сайту в SimilarWeb, дивитесь, скільки там трафіку, накидаєте юніт економіку, накидаєте середню конверсію по ринку і все. Ну, тобто, конкуренцію аналізувати на закордонних ринках дуже легко.
1: Зараз навіть є такі сервіси, наприклад, Dropship.io – це сервіс якраз для Shopify-дропшиперів, де можна шукати продукти, знаходити постачальника, аналізувати магазини. Тобто ти е, можеш проаналізувати будь-який магазин на Shopify. Це може бути якийсь маленький дропшиперський магазин, це може бути великий магазин, наприклад, магазин Девіда Бекема або Вікторії Бекема, які зроблені на Shopify. І всі магазини на Shopify можна проаналізувати. Ти просто закидуєш лінк в цей mm-hmm. сервіс, натискаєш Go і тобі показує статистику продажів, скільки за місяць продав магазин, скільки за день, коли були продажі, там 5 хвилин тому, 10 да, хвилин да. тому. Це все, все дуже просто можна реалізувати з допомогою сервісів, які тобі допомагають це зробити. А також по продуктам можна дивитись, які, наскільки продукт насичений. Тобто, я так кажу, Saturated, Saturated, rate. Saturated rate, yes? rate продукта, де ти просто дивишся, скільки магазинів зараз продає цей продукт. І, ну, там, понятно, що в червоній зоні ти не будеш його продавати, в жовтій зоні таке, типу, ще не дуже. В зеленій зоні серединка якраз золота супер, можна пробувати. Mm-hmm.
2: І дуже, дуже важливий фактор в цьому всьому, чому це можна дивитись. У Shopify відкриті дані, тому що це публічна компанія, яка ну, торгується на, на, знаку, на біржі. Mm-hmm. На На І вони не мають права приховувати свої дані, а їх дані це дані всіх продавців, які на їхній платформі. Mm-hmm. Бо, бо це все ревеню, якби Shopify, ви розумієте? І вони не мають права. І тому у нас в Україні ти не можеш зробити оцінку. Ти не можеш зробити оцінку. Там, я зараз запускаю магазин, ти записав можна на WordPress, я ніякими сервісами, крім там, Hotjar, SeminarWeb, я тільки трафік ти подивлюсь. Mm. Продажі я не можу подивитися. А Shopify, як це можна було робити раніше? Ти міг в тільки написати, скільки і вони тебе не мають права не відповісти.
0: Ми вибрали продукт. Так. Все, ну типу, зрозуміли, яким чином це можна зробити. Насправді для багатьох, напевно, це буде дійсно Америчка, що можна так робити.
1: Ну для мене взагалі, типу, коли ми почали цим займатися, це був ну просто максимальний розрив. Ну, розрив ламає важки, мозок, якщо чесно. Тому що да. ну, це ламає мозок. По-перше, через те, що ти там ми займалися товаркою в Україні, там і це треба продзвонити, уточнити на новій пошті. Потім продзвонити, щоб людина забрала посилку на новій пошті. Тобто, і у тебе оця конверсія постійно урізається. Тобто, від угу. кількості заяво, яка, яка прийшла, наприклад, 100 заявок, у тебе в кінці лишається, що там 40-50 людей тільки забрали посилки, і ти з них забрав на ложку. То тебе 60% може відсіятися з цих людей. А тут виходить так, що ну, для мене тут я собі думав, а як це так? Типу, люди зразу заходять на сайт Зразу вводять карточку свою, зразу оплачують ці гроші через три дні. В тебе вже лежать на ну на твоїй платіжній системі. Ти можеш їх виводити на свій банківський аккаунт і далі користуватись ними. Тобто, у них немає питань, а мене тут не надурять на цьому магазині, а, а, а типу, а доставка як а забрати там і так далі. Ну. Там такого взагалі немає. Люди звикнуть культура електронної комерції на заході, вона Сока. настільки розвинута, настільки висока, що для мене це взагалі був злом'я. Ну зараз, мені ж зараз це згадувати, я навіть не, ну, не можу уявити, що я так колись думав, що це щось типу, взагалі mm-hmm. інше. Тому що, коли ми почали займатися, я навіть боявся в Україні в інтернеті щось купляти, бо ну як це ну, зразу платити гроші, ну ти що, що заберуть гроші, нічого не відправлять, надурять тебе. Тому для мене це був перелом. Тоді, коли я зрозумів, що люди готові зразу тобі нести гроші, оплачувати, тільки потім ти і може відправляти продукт. І ти його відправив, а їх вже проблеми, чи вони його знайшли у себе під хатою в коробці, чи служба доставки доставила чи не доставила насправді. Але, ну, так як ми говоримо про західну культуру електронної комерції, то там не тільки на рівні покупця класно все, ну, є розуміння, а й на рівні, типу, логістики так само дуже швидка доставка, дуже вчасно, дуже мало там, ну, як сказати, демедж, типу цього, бачите, як англійською вже, пошкодження товарів, пошкодження товарів. Тут доставка, вона зразу люди
0: забирають. Для мене це було повністю розрив шаблону того, як це працює. Крок два. Ми вибрали товар. На що треба звертати увагу при виборі постачальника?
2: На його рейтинг. Угу. Тільки на рейтинг, я би сказав, і на його комунікацію, чи він нормальний тип. Зазвичай китайці, ми в основному працюємо з китайськими постачальниками, навіть, що культурний релятивізм. Mm-hmm. ну, там, якщо аудиторія... Ну, нам досить важко з українськими місками зрозуміти китайців. Давайте так, якщо
0: дуже... Ну, взагалі, скажімо так, азійську частину нашого світу. В них так. дуже специфіка, взагалі, роботи і, і купа різних моментів.
2: О, от, оце с... дякую. Дуже точно підмічено. В основному на рейтинг, тому що рейтинг на Алі, там, на Алиекспресі, на Алибобі, на все. Він, до речі, досить чітко відображає, ну, які... Насправді, я постачальник, там, там система рейтингу досить сильна. І просто в переписку, зразувати його в переписку починати спілкуватись. Вони всі до одного знають англійську мову, ну або у них сидять менеджери, які знають англійську мову. Ти просто з ними спілкуєшся, і постачальника по швидкості відповіді, я би обирав, чи він класний, чи він хоче працювати, по розташуванню всі Класні постачальники, що ми там сидять в Гонконгзі, а не десь в Гончжоу. Mm-hmm. Якщо він реально класний, то він заробив бабок, зняв офіс в Гонконгзі, виїхав з, з того Китаю комуністичного. — сидить, виїхав робить... ну, в
0: нормальний Китай. В
2: нормальний Китай, так. <світ> да. і, сид, і сидить, робить нормальні гроші з класним офісом, і в нього, значить, справи йдуть добре. Тобто, це вже показник. Якщо він не сидить десь в Гонджо, або в якихось інших провінціях, там, де такі тисячі сидять. Ну, якщо він каже, офіс в Гонконг. Це вже для нас круто. От у нас є постачальник ЗАК. ну Це американське ім'я. Там у нього є азійське ім'я. І він класно на комунікацію. Він сам може все вирішити. Тобто він такий класний постачальник, Це той, який намагається з тобою вести бізнес в таких західних бізних цінностях. Давайте так, якщо можна сказати. Є такі постачальники, які тобі довго можуть відповідати. Кидати якісь криві таблички з цінами, там, де половини на китайську. Ну, які самі uh-huh. щось роблять. І це виглядає на костелях. Таких багато. Таких багато, вони можуть бути навіть з нормальним рейтингом. 4, хоча б. А ми дивимося, які там від чотирьох. Чотири зірочки з п'яти. Від чотирьох можна вже фільтрувати рейтинг. І зразу їх просто на WhatsApp, якщо вони готові вийти з тобою на Zoom, розібрати якусь проблему, показати прайс-ліст. Ну, тобто, вони френдлі на вирішення будь-яких питань. Це класний постачальник. І завжди, коли вони готові торгуватись на ціну, вони самі пишуть, якщо буде там Вище б'єм, там від 10-15 штук ми можемо прайс дроб зробити. Це класний постачальник. Це означає, що він працює з багатьма заводами. Ну там їх в Китаї там тьма заводів просто. І це означає, що він, якщо класно буде в тебе йти в продажі, він готовий тобі поступати, щоб лонгтюрм стосунки налаштовувати. І дуже дуже важливо, як на мене, це як він вирішує питання з деліверінгом. Тобто, mm-hmm. як він доставляє, тому що там кожен постачальник, ну так, надвини за руку, ходять в них ці великі фулфілмент-центри. І там на одному фулфілмент-центрі може бути 10 доставок різних, та? Ми там знаємо тільки GMS, China Express, але там є і DHL, і десь де інше. І один постачальник тобі скаже, dhl там доставка буде 20 доларів, маю, каже, що прийде якийсь такий умовний зак, скаже, бро, мене тут менеджер dhl 10 доларів уїна, mm-hmm. а це капець маржі, ну там 10 баксів. В цілому на, на доставці це досить хороший mm-hmm. заробіток. Вот так, О, отак, я би в комунікації, тому як вони йдуть на комунікацію, як вони намагаються допомогти, я би визначав. Але якщо відфільтровувати, то це від 4 зірок на Алі, і з ними зразу в WhatsApp або ві-чат, Качайте від чат, такий китайський інтернет, там соль. <ріст> і з ними там можете спілкуватися. Ну, і дуже важливо, щоб в нього були платіжки, типу PayPal, і, ну, там, я не знаю, якогось Stripe, і якщо ви бачите, що PayPal в Гонконзі, це теж, ну, там видно, де він зареєстрований, це дуже хороший знак, що з ним можна працювати, бо будь-які вирішення проблеми ти можеш потім, або гроші рефаунд, вирішити це якось в нормальних бізнес-відносинах, бо дуже багато кажуть, кінь оплату на відчат. <ріст> ну,
0: ну вони... так, бо в них інтернет всередині. Інтернет там. всередині, але
2: ти там ніяк не захищений. Ну, об'єктивно. Mm-hmm. А якщо в тебе там, ну, припустимо, виїхало, а і ще ті класні постачання, які розтерміновують, ті там, платиш їм раз в тиждень, там, або раз в два тижні. Ну, як ви домовитись? А ті, що на відчат, кажуть, давай сьогодні сьогодні завжди. Ну, так ніхто не працює. Mm-hmm. Таких багато, тому я би на це звертав увагу.
0: Я вибрав товар вибор постачальника, все зрозуміло. Мені потрібно закрити платформу. Ви адепти Shopify. Є купа людей, які розказують, так який Shopify? Та, лупим Amazon, там, ще якийсь штука і так далі. WooCommerce запускаємо на цьому, страждаємо, вмираємо, оновлюємо плагіни. Тобто є купа різних насправді варіантів, яким чином, і якими там умовно конструкторами можна користуватися, та плюси-мінуси, і чому для вас це все ж таки Shopify? Дім, я думаю, ну, що так. це до тебе.
1: Це, це моє улюблене питання, тому що я якраз відповідаю за відділ Shopify Development у нас в агенції. Ну, взагалі, тут варто розрізняти. От, у нас є Shopify, а є типу, Amazon, eBay, Etsy. Amazon, eBay, Etsy – це маркетплейси. Там, де ну, це не є конструкторами інтернет-магазинів, це просто маркетплейси, де ти можеш зареєструватись. Додати продукти, створити лістинги, і у тебе буде умовно свій магазин, який нічим, в принципі, не буде відрізняти, крім там логотипу від всіх інших магазинів, там на тому ж Amazon, eBay або і все. І типу, органічно він тебе буде там якось внутрішнього алгоритму буде спрацьовувати. Він тебе буде підкидати в пошук, люди будуть щось шукати. Ну і в принципі там є якась внутрішня реклама, яку ти можеш налаштувати, оплачуючи, і маркетплейс тебе буде якби просувати, і ти там будеш продавати контролю з маркетплейсом ну, мінімально, насправді, того, що ну, сам маркетплейс вирішує чи він хоче продавати твої продукти, чи він не хоче продавати твої продукти. Тому якраз я завжди розділяю у Shopify від всього іншого. з ми розібралися. Тепер у нас є, якби якщо ми хочемо створити інтернет-магазин повноцінний, своїм власним дизайном, зробити це швидко, зробити це якісно, зробити це зрозуміло там, з точки зору юзер-інтерфейсу, юзер experience, то що тоді у нас, які у нас варіанти є? У нас є варіант створити магазин на WordPress, про який ми згадували, з плагіном WooCommerce, з яким ми працювали. Прикольне рішення, це можна зробити, не дуже довго, але воно постійно злітає, постійно ламається. WordPress тяжка платформа насправді, для роботи. Наступне, що у нас є, там є OpenCart, багато хто в Україні наприклад, з OpenCart працює, навіть по українському ринку. Uh-huh. Е, також BigCommerce є, ну і є Magento. Ну, Magento, це прямо взагалі, типу, це дуже дорого, дуже довго, і так само, ще гірше, ніж з Wordpressом, по е, зручності по менеджити ці всі процеси в середині, того ж, треба окремо компанія, айтішників, яка буде сидіти і тобі просто, щоб додати продукт. Пиляти. Да, це все пиляти. Тому у нас лишається Shopify. Shopify зараз, ну, це просто топ що ти хочеш швидко, якісно зробити інтернет-магазин. Мені прям дуже подобається ця платформа того, що вона максимально френдлі, вона дуже стильна, у них є своя певна філософія, у них філософія того, що підприємець на будь-якому рівні, навіть найменший підприємець, у кого там свій один власний продукт, свічку, свічки продає в США, має, там, сам вручну робить, він швидко може запустити свій інтернет-магазин і почати продавати цей товар, масштабувати швидко по всьому світу. Тобто, ну і це дуже-дуже круто, що ти на Shopify можеш як з самого нуля почати займатися продавати, так і якщо у тебе величезний бренд, у нас були кейси в агенції, до нас заходили бізнеси з мільйонними оборотами, англійські компанії, які сиділи на самописних інтернет-магазинах, тобто там, де все вручну писалось, там, і вони захотіли перейти на Shopify, того, що їм хтось сказав, а он, Хейнс Кетчуп, знаєте ці uh-huh. сайт. Хейнс перейшли на Shopify там, за 6 місяців. А до цього їм сайт робили там, 6 чи 8 років самописно. <laughs> і так само ці компанії робили сайт 8 років. І вони до нас прийшли запитом, що ми хочемо перейти на Shopify. І ми перейшли за 8 місяців, ми повністю перестрибнули на Shopify. Так, да, це було дорого, але це реально. Тобто, і на Shopify якраз класно, що і великі бізнеси, і середні, і маленькі можуть ну, почати продавати. І це дуже зручно. Але тут ми говоримо про малий та середній бізнес напевне, Можна поговорити про малий, буквально дві години треба людині, щоб зробити повноцінно робочий інтернет-магазин, на який вже через там, 2-3 години можна запустити рекламу і він буде генерувати продажі. Максимально нативна платформа збирається все, як не знаю, мишкою, перетаскою, є готові теми, є платні, безкоштовні. Плагіни. До речі, я ж слухав подкаст, там, де про Template Monster угу. е, компанію. Там вже ж я не пам'ятаю, як, як звати гостя. Віктор. Так, да, Віктор казав, типу, що найбільше вони купляють на що? Темплейти? На Shopify. Mm-hmm. Це теж показник того, що зараз Shopify-платформа одна, одна з найкращих для електронної комерції. Ми так само робимо ці темплейти, але ми просто не продаємо їх. Тому Shopify, напевно, будь-якій інтеграції, якщо ми говоримо про навіть пошук постачальника, є купа сервісів як маркетплейси з постачальниками, і ти цей сервіс за допомогою додатку підключаєш до, до свого магазину, і коли приходить замовлення в твій магазин, як би умовно, по дропшипінгу, воно автоматично софтом передається постачальнику, постачальник відправляє, автоматично трек-номер передається в твій магазин до цього замовлення, автоматично відправляється повідомлення клієнту, що ваше замовлення поїхало, ось ваш трек-номер, можете відслідковувати в цьому сервісі, який ви так само підключили для відслідковування, тобто так Track ордер. order вона називається сторінка, це окремий сервіс, який відключає до магазину за дві секунди. І це все як би готова інфраструктура. Тобто для продажу в інтернеті в Shopify все є, не треба нічого придумати, не треба купи програмістів, щоб це все з'єднувати, купа відосів на YouTube, купа статей і купа інструкцій у цих же самих сервісів. Зрозуміло, всі ці сервіси по підписці. фінансова модель зрозуміла, юніт економіка зрозуміла, все працює, і задоволені і компанії, ці, які зробили ці сервіси, і ми, як користувачі, які там платять 5-10 доларів за користування тим чи іншим сервісом. Тому, от ну я поки кращої платформи не знайшов. Вона постійно оновлюється, постійно щось нове додається. Там і штучний інтелект, який автоматично може писати описи для продуктів, теж це дуже круто.
2: Це вообще це. Тобто вони все дуже швидко інтегрують. Ну, якщо підсумувати, що я сказав Дмитро, все з коробки. Отак. От uh-huh. Тобто, ти купуєш за якісь там. 30 доларів місяць. Зараз
1: 1 долар 3 місяці. 1 долар 3 місяці.
2: <свісно> ну, це в них літген. Для українських компаній, до речі, вони досить круто висловили свою позицію. Там на початку повно масштабки, що... Ну, ми безкоштовно. теж да, безкоштовно вони давали. Ми теж пушили своїм ком'юнів, ввалися до Shopify, щоб вони виключили маскалям це, і виключили їм Shopify потім. І позакривали... І
0: білорусам теж виключили. І
2: білорусам, так. Да, і всім позакривали магазини.
0: Благодатна компанія, ми, варто ми... з ними працювати. Так, да,
2: да, да. Це це теж ну для мене цього, типу, що компанія якби відповідає ну в якихось на таких розмірах соціально-політичних штуках, і вона робить правильний вибір. Ну з нашої точки зору. Тобто, це ок, і все з
0: коробки, якщо говорити про шопік. На внутрішній український ринок я можу собі зробити магаз на Ізі. Shopify? Ізі. Так, можна зробити магазин, але специфіка
1: ну, специфіка також в тому, що це заточено під закордонний ринок, підзакордоння там логістичні компанії, там FedEx, USPS і так далі. У нас в Україні вони не працюють, тому що Shopify поки що немає своєї інтеграції, наприклад, з тою новою поштою, з Укрпоштою, щоб ви могли як там зараз на сайтах на промі, там вибрати відділення, вибрати ту ж, не знаю, там вибрати відділення або там доставку кур'єром по адресі, або там оплата наложкою. Зараз такого немає в Shopify. Ну, зрозуміло, що це зроблено для того, щоб люди не боялись, ну, не боялись зразу платити в онлайн. До Shopify підключається Україні Класна платіжна система в яка є нашим партнером, і зразу можна плати в онлайні. Але поки немає інтеграції з логістикою. Але ну, це ми писали Shopify постійно про це. Вони кажуть, поки що в Україні, ну, вони не дуже зацікалені в нашому ринку, і це непевне зрозуміло чому. Але ми зі своєї сторони максимально пушимо Shopify в Україні, всім рекомендуємо. І зараз так само, як в агенціях, ми і продукт свій робимо, ми робимо свою сторінку оформлення замовлення де клієнт, який відкрив магазин в Shopify, на Shopify, він може підключити наш додаток, це як для Shopify, там буквально за два кліка, і зробити собі сторінку оформленого замовлення з інтеграцією Укрпошти, нової пошти, оплати там на IBAN, оплата на ложкою, оплата на карту просто. Як тобто так, да, ми зараз вирішуємо питання для українських підприємців Shopify, тому що клієнтів у нас дуже багато, кого ми в Україні перевели ну, на, на Shopify, але ну, там, без інтеграції нової пошти, там де просто ти в полі вводиш там, Ну, не випадайка така йде, а просто в додатковому полі ти вводиш номер відділення. І все одно клієнти дуже задоволені, як клієнти наші власники магазинів, так і клієнти, які користуються цим магазином, тому що все максимально просто. Ім'я, прізвище, відділення нової пошти, одразу оплата карткою, ну і все, типу, ти чекаєш своє замовлення. Ну, пошта,
0: ідіть, пушайте з Shopify. Це, це неправильно. Ви вже почали захоплювати ринок Європи, я знаю, що нас слухають певні менеджери. Пора, пора, час настав. Четвертий стовп 4P промоушн. це дуже добре. Так, ми можемо знайти товарчик, можемо знайти постачальника, можемо знайти місце, де продавати, але включається саме цікаве. Як напевно. знайти клієнтів. І саме складне в всій цій схемі <с? <с?> і так далі. Тому це, напевно, великий блок. Яка, ну, є люди, нехай будуть, які там хоч один раз запускали якусь рекламку, вони розуміють, як це працює тут. В чому кардинальна різниця?
2: Якщо говорити про рекламу, давайте так, є багато джерел трафіку. Просто ми давай, зра...
0: давай, поясни мені, як п'ятирічній деталі, да, як відбувається промова.
2: Да, ти ти про... хочеш привести клієнтів на свій продукт? Зразу відкидаємо органіку. Угу. Просто якщо ми давайте поговоримо про платні джерела трафіку, бо я не експерт в органіці, щоб я не люблю говорити про те, що я не експерт, і в тебе є там умовні. Ти зразу думаєш, як людинка може знайти мій товар. <свис> перше, що вона може зробити, загуглити. Пише купити поїлку для собак. І підскакує реклама в Google, в Search. Оп, людина клікає, переходить по твоєму сайту, робить конверсію. Це перше джерело трафіку, з пошуку можу зайти. Де люди проводять багато зараз часу в соцмережах: TikTok, Insta, Facebook. Дуже багато в Інстаграмі проводять, зараз, особливо, коли Realts, дали engagement з збільшився в Інстаграмі, бо він відставав від TikTok, в Тіктоці реально люди більше. Відповідно, що ми можемо зробити? Ми можемо запустити туди. Де ще проводять багато часу люди на західних ринках? Дивимось Snapchat, дивимось YouTube, дивимось ще там джерел Pinterest. Да? І ми розуміємо, що у нас є пул якихось джерел трафіку, з якими можна працювати. І, на, на мою думку, я рекомендую вибирати ті джерела трафіку, якими ти вмієш користуватись, вже, якщо маєш якісь... Подобання до тих джерел або вже якісь досвід. Але якщо ти не маєш досвіду, я рекомендую вибрати Фейсбук. Ну, всі інші платформи, як на мене, вони досить.
0: Фейсбук, Фейсбук чи
2: мета? Мета, мета. Давайте <Rug> так, Meta мета. Зараз
0: люди розуміють. Фейсбук. Це для старіків. Я
2: маю на увазі мета у всю екосистему. Це WhatsApp, це. Instagram, Reels, Instagram, все, що стосується екосистеми Facebook, пояснюють дуже просту логіку. Всі інші джерела, наприклад, Google, щоб зайти, суперскладний поріг для навчання. На мою думку, так, як я людина, як експерт в двох трьох платформах, Facebook складний. TikTok схожий на Facebook, але мало навчальних матеріалів у самого TikTok, на мою думку. Snapchat, Pinterest і такі інші, там взагалі голову поламати Ну якщо ви не, не експерт в медіабайнингу вам реально буде важко тобто я би рекомендував мета Мета-рекламу – це сама proven платформа, як це. Та платформа, яка зразу дає результати, тому що в них найдосконаліший алгоритм. Він працює з 2011 року. Тобто їхня нейронка вчиться. Рекламу запустили з 2011 року, і вона вчиться весь час. Тобто вона більше 10 років просто навчається. Там така нейронка, яка на підставі всі, всіх даних про всіх користувачів шарить, хто той покупець. І там, щоб налаштувати рекламу, ви можете ну, навіть банально. От людина, яка ніколи не зайти в Facebook Blueprint, які вже навіть переклали українською мовою частиною або англійською і просто тупо по кроках, знаєте, як чек лістом тик тик тик-тик-тик-тик-тик запустити свою першу рекламу, яка дасть результат. Тобто, реклама в мета, зразу на всі платформи, рекомендую рекомендувати, там алгоритм вже так працює, що ти просто автоматик placement, тобто показ усюди, Instagram Stories, Instagram Reels, Facebook, Messenger, WhatsApp. Вона тобі знайде клієнта за перші два-три дні досить швидко. Ключова різниця в тому, що реклама в Україні тисячу охопленів коштує 3 долари, а в Америці може стартувати від 30 доларів. Тому що, ну, давайте відверто там... Кількість хто? гравців. Кількість гравців на ринку. Відверто каже, що, на мою думку, ринку в Україні реклами нема. Коли звідси повиходили болотяні компанії з країни 404, у нас стало на 10 тисяч е, менше рекламдавців. Там мета давала звіт за останній квартал 2022 року. У нас дуже мало рекламодавців, а на Америку крутять 2 мільйони рекламодавців тільки на одну Америку. Тому дорога реклама, але вона ефективна. Тобто для Фейсбука, що дорога ставка? Тому що люди багато купують. Ціна за оцей аукціон рекламний і за якість аудиторії набагатоші, бо аудиторія суперплатоспроможна і супершвидко купує. Тобто об'єктивно, запускаючи рекламу в мета на всі платформи, ви можете отримати продажу Чесно, там в першу годину.
1: Ну і Фейсбук так само, працюючи на американському ринку, ти платиш Фейсбуку ну, за охоплення тисячі людей, Із з цих тисяч людей нехай там декілька людей купляє. Що значить купляє? Це оплачує в тебе на сайті. Так. Вона платить тобі гроші. В Україні Ну, не так багато людей готові платити поки що в онлайні. І поки тут люди часто запускають рекламу просто там на охоплення, на, на трафік, на лідегенерацію. Ну і зрозуміло, що така аудиторія вона трохи гірша. Ну і трохи, а набагато.
2: Ключова різниця, якщо правильно на питання, це ціна в аудиторії і якості аудиторії. І ми, як база даних для Facebook, давайте так, ми дуже низько якісна база даних, тому що тут всі зі старту не
0: ставлять пікселі, ну,
2: угу.
0: вони їх ставлять коріалу. Facebook Pixel це така частина коду, яка дозволяє відслідковувати будь-яку тію на сайті. Сорі, я буду тваринка перекладати.
2: Так, так, так. Тобто, ми от просто чисто давай не хочеться бути таким цинічним, але ми як база даних для Фейсбука
0: фігня. Вторинна.
2: Вторина база даних.
0: Як був колись мем в українській політиці, другий, третій сорт. А
2: от американська база даних і європейська, там де люди, ну. Все. Куплять і можуть закриватись на чеки на 10 тисяч доларів з реклами. Супер якісно. Тобто ви, вибираючи інтерес-таргетинг в Фейсбуці, якийсь там, да, dog lovers, ви точно попадете в людей, які там зі ста кліків зайдуть двоє троє куплять, якщо у вас нормшоп. Ну, це космос. В Україні ви тут можете зробити там... 300 сесій, да, там 400 сесій, 500 тисяч сесій, і отримати одну конверсію. У Фусьбуті, от, наприклад, там, я останній запуск робив 72 сесії, 72 людини я просто зробили сесії на 2 конверсії розуміти, наскільки різна база даних, і він там вчиться досить швидко. Але просто там про це тільки правило, чим більше грошей ти Фейсбук згодував, тим більше він тобі видав. Це, знаєш, так як мані чесна май... гра? Чесна гра, а making machine. І там, до речі, дуже класна політика, насправді, ти можеш Фейсбуку, це ж теж компанія, сказати, що ти не задоволений їхньою рекламою, над у них такий лайфхаки для всіх, хто там слухає. Якщо уся якась просадка, коли у них вибори, або якась стігнать перед Black Friday, ну, коротше, коли Q4 починають. Просто пишіть, ой, щось реклама не працює, я не знаю. У них такі справді буває, що просто аукціон не, ну, не працює. І вони можуть дати вам купон там на 500, на 1000 доларів, типу, mm-hmm. і ви потім з них відкриєте, в Україні ніколи в житті купон не Хіба якщо у вас поламався, ну все поламалося, чи з них можуть дати вам якусь 100 доларів купон. Тобто, якщо зводити це все в висновку, мета едс по всіх платформах, воно саме таке стікет жерело, яке дає одразу... Швидкі результати, які легко масштабуються, дуже легко масштабуються, особливо бюджетами. Ну, Фейсбук дуже любить гроші. І Цукерман теж, очевидно. Тобто, чим більше ти хочеш заробляти, ти можеш просто більше платити. І понятна економіка на кожному етапі воронки. Просто на кожному. Ти, якби, все можеш накинути. Отак. Американці люблять ці, знаєте, великі такі таблички, теж борди сісти, так в десятьох подивитися, на теж і поняті, що тобі треба докрутити, щоб в одному місці докрутив і, там, X5 зробив в іншому місці.
0: Якось так. Ми якраз так трошечки ніби зачепили цю тему, але проскочили. Це якраз ціноутворення. І тут питання, яким чином відбувається найкращому вигляді у вас. Так? Ну, тобто це теж аналітичні інструменти, які дозволяють просто подивитися, що відбувається на ринку, порівнятись з цінами постачальника, зрозуміти якусь ту чи іншу економіку з точки зору якраз промоушену, який ти маєш закласти безпосередньо на те, що в тебе склалася юніт економіка. Тобто, як все ж таки працювати з ціною якраз на цих ринках? Угу.
2: Ну досить не складно. Я якраз про це в мене модуль в курсі. Я людям пояснюю, що американці все такі не. Чесно, дубовий трошечки такий, точніше не дубовий, я б сказав, в них традиційний вимір на цінотворення. Вони просто, от все, що є, cost of goods, давайте кокс, так це називаємо, mm-hmm. допомножити на три, на три з половиною. Щоб закласти трьох клієнтів, які можуть прийти. Тобто вони закладають там кости або на трьох клієнтів, або кости на якісь ОПЕКС, амортизація і, і, і щось ще. Там закладають, щоб вийшла... 30% на маржінацію. Для них там 30% profit margin – це 30%. Б, дуже багато. Вони всі в це ціляться, і тому, умовно кажучи, коли ти знаєш всі кости, це просто книжки з фінансів пишуть. От відкриєш інвестопедію. Price point brick rules. І там тупо mm-hmm. кокс 3-3,5. Тобто вони так всі ну, якби, оцінку роблять. Ну, от, от, об'єктивно, так працює.
0: А наша креатива – це якщо є щось, що, робить, що працює, що щось лама. Так, так,
2: да, да. от воно реально, от якщо ви не знаєте б- б- базові правила прайспоінтінгу, це просто всі ваші витрати на продукт помножити на три. Оце буде і воно робить. Воно, воно працює, тому що так працює весь так, західний світ в економіці, mm-hmm. Відкрити інвестопедію, ну, просто якісь книжки по фінансу, там із ракетами безними, Ми розуміємо, що десь так вони працюють. Проте, якщо у вас продукт, у якого не, ну, давайте так, він такий віджатий, він так велика кількість конкуренції, що люди можуть на ціну подивитись, можете його на 5 на 6 помножити. Тобто, і зробити класну воронку, або зробити бандл, це теж лайфхак. Наприклад, продукт там продаєте за 30 доларів, його кокс там 10 доларів, але докіньте до нього ще якусь там, якісь маленьку допродажу і помножити це на 5 разів, вклавши ну, туди ще той кокс. Тобто, у вас буде ціна за клієнта десь така сама, але ви профіту будете заробляти більше. Ну, там ще можна докрутити різними інтересними штуками, але от так. Тобто, можна утворювати від мінус мінімум X3, я би X1, X2 не ставив, це ну, 10% маржинальності боротися за них, це фігня. Це не масштаблива
0: модель. Моя би викладачка з маркетингу дуже пишалася, що ми прийшли такий короткий курс по 4,5 якраз. Що з цих чотирьох позицій, ну мається на увазі продукт, ціна, плейсмент і промоушен, чому тут мені може допомогти Вуду? Якщо говорити про етеж-компанію по всіх? Ну дивися, я... Лінилий. Я, я оце все послухаю і такий, о щось дуже багато всього. Ну, ладно, може я продукти виберу. Може, ну... Я дуже сильно сумніваюся, так, і я чув про там, ті чи інші сервіси, які можуть мені в тому допомогти. Так от в чому вони мені можуть допомогти? Ну, тобто, такі компанії, як Вуду.
2: Ну, якщо... Якщо, давай, так. Якщо ти нічого не знаєш, ти можеш навчитись в одній компанії нашій, в теж компанії, в тебе будуть ці повністю знання, з якими ми тебе випустимо, підтримуємо, доведемо, умовно кажучи, до якихось перших продажів або перших результатів для тебе самого, скажемо, друже, Андрію, вон, все. Можеш, ми
1: тобі всі знання передали, ти вже все знаєш. Ми також знаємо, що ти це все знаєш. Пробуй. Mm-hmm. Давай. Тобто і ти ти і ти розумієш, що тобі треба спробувати. О'кей, тобі треба спробувати. Тобі треба зробити магазин. Окей, ми можемо допомогти зробити магазин, якщо ти ну, вже ти вмієш сам робити, але ти, готов, ти розумієш, що ти не готовий витрачати там, 2-3 години зараз, щоб зробити магазин. Ми можемо тобі зробити магазин, ти можеш замовити у нас магазин. Якщо ми говоримо про запуск реклами, треба створити рекламні креативи, тобто це рекламні відео. Не хочеш це робити, звичайно, це така більш креативна робота, вона займає ну, достатньо так, часу на тест продукту. треба три ну, відео хоча б зробити з продуктом, грамотно зробити, так, подати там, проблему, рішення, вау-ефекти, б ти можеш замовити в нас ці креативи. Дуже часто буває, що коли людина виходить на якийсь певний результат, вона впирає, впирається в якусь планку, от останні там, кейси студент, класні результати має, там, тисячу доларів в день він продає, маржинальність класна, там, навіть більше, ніж 30%. І от він не знає, що робити далі. Mm-hmm. Тобто, і він о, приходить до нас за консультацією. Типу, у нас є консультації, де ти можеш замовити консультацію, де повністю розбираємо там, магазин, повністю всю воронку і в кінці ти маєш певне рішення, що тобі робити. Не хочеш, не хочеш займатися сам, ж до нас в агенцію, ми беремо тебе як клієнта в агенції і самі ведемо тебе як клієнта в агенції. От такі варіанти.
2: Якщо чесно, ми, як Apple вже, якщо так порівнюємо, ми вертикально інтегрована корпорація, ми закриваємо <с- <с- все, навіть від платіжок. Єдине, що ми не закриваємо, ну от зараз об'єктивно знаю, це пошук продукта, тому що таку експертність виростити досить складно, І у нас
1: реально нема людей... Ну, і це дуже великі ризики, насправді, тому що, ну, от якщо б ми ще й це закривали... І на 100% могли це. Хоча це ну, нереально знайти продукт, який ти даєш гарантію, на цей продукт вже 100% він так. буде продавати. Ну нема такої гарантії. Я ж знову кажу, якби була така гарантія, якби ми давали гарантію всюди, типу то ну, наші послуги коштували ну, сотні тисяч як доларів. каже то, пан ти... Роман, гарантію може дати тільки Бог, да. да, тільки обох. І це нереально. Є певні способи пошуку продукту, як ти можеш наблизитись до до того, до тої ймовірності, що він зможе класно продаватись, але все-таки нема. Ну, нема. Тут, знаєш, 50 на 50. Або буде, або ні. Але ти якось оці 50% того, що буде, ти якось можеш ближче до них стати. За рахунок, певних, за рахунок певних там, пошук продукту, це там, три основних етапи. Це пошук самих продуктів величезної кількості, збір за допомогою купи різних сервісів, потім їх аналіз, потім, і, потім, потім оцінка, ти оцінюєш, що ти будеш вибирати, там із 70 лишається 5, а потім вже ти тестуєш ці 5. І, є, ну, і ти збільшуєш мовірність того, що ці 5 продуктів, які ти проаналізував, оцінив, вони будуть продаватись. Тому що наша ідея, основна, якщо ми говоримо про Shopify Dropshipping це дропшипінг на закордонні ринки, китайських продуктів, китайських постачальників, де поштучно вони відправляють там товари. То основна ціль наша це знайти один продукт, по суті, ти знаходиш один продукт, його всі називають і в Америці, і ми вже ти, ти купили цей тренд, називаємо Віннер, переможець, uh-huh. по суті. І от ти качаєш тільки цей продукт. Тобі не треба там запускати десятки магазинів, тобі не треба запускати сотні продуктів, тобі не треба тисячі продуктів в магазині, щоб у більшості людей, які дізнаються про це, у них така думка, якщо нам тисячу продуктів в магазин, вони будуть краще, певно, більше шансів, що вони будуть продаватись. А якщо я там запущу 10 магазинів, тож більше шансів, що я зароблю більше грошей. Ні. Насправді найкраще, типу, знайти оцей вінер і весь цей бюджет, всі твої зусилля ну як направляти в один продукт, в монопродукт. І так само навколо цього монопродукта вже би вибудовувати бренд, брендувати цей продукт, робити вже такий сайт для одного продукту суто, потім і плюс ще цієї системи в тому, що ми вже після цього, якщо ми вже маємо свій... починали з дропшипінга, потім у нас є власний бренд, свої фулфілмент, склади, які відправляють до нас ці продукти, вже не китайські постачальники, а ти закупляєш велику партію, і потім ти переходиш на наступний рівень гри. Це коли ти просто можеш продати цей магазин за мільйони доларів, і, ну, і все, типу, ти доларовий мільйонер Типу, далі можеш купляти магазини. Далі
2: нудно стає жити. По факту, якщо відповідальшим питання, ми закриваємо все, крім пошука
1: продукту. До останнього поінту у нас можна продати магазини і купити магазин
0: так само. Скільки коштує квиток в цю гру? Зазвичай. І чи є якийсь там, наприклад, кеп стосовно цієї історії?
2: Я би сказав, якщо в тебе немає запасу тисячу-півтори доларів на тести, то навіть не йти.
1: Я би mm-hmm. отак сказав, якщо ти не готовий просто тако викинути, ну, попрощати, вірніше, з тисячу, півтори тисячі доларів в цьому бізнесі. Це ж досвід. Так, та, отри, от, Окей, добре. Інвестувати. Отрима, отрима, да, інвестувати в свій досвід, по суті, півтори тисячі доларів, які, можливо, не окупиш зразу. От тоді, в принципі, можна.
2: Ми, ми ще, напевно, ламаємо да, всі стереотипи про... Інфобізнес в Україні, я там в кінці презентації майстер-класу кажу те, що ну, по всіх законах продажів не можна казати, бо це називається питання бомба. Я кажу, в кінці майстер-класу, продажна частина, я кажу: друзі, якщо у вас нема тисячу півтори доларів, вам не треба йти до нас на навчання. Будь ласка, не йдіть на останні гроші. А я хотів би, хотіли б ми зробити більше, ну там в етечком би сказав, залітайте всі! 300 доларів, 500, залітаємо. А я просто їм кажу, не треба. Не витрачайте на це час, не витрачайте гроші, тому що ми слідкуємо за nps ом рейтинг того, як yeah. нас рекомендують наші продукти, нам цього не треба. Якщо людина зайшла без грошей, ну, нічого не вийшло, на останні гроші вона розчарована, вона пише погане відгу, хоча, ну, ми попереджали, тому ми, ми про ми, такий екологічний підхід до навчання. Бо так. я би сказав, ой, оце ж продажника шапіфаєра, я там викладу скріншоти мілінери, пофоткуюсь на фоні машини, куплю шляху, їду в Дубай, буду з москалями пити текілу". Розумієте? Mm-hmm. Тобто, мені краще сказати, підзбирай гроші, приходь. Зараз,
1: да. але от ця сума тисячу півтори тисячі доларів, вона ну взята, не, не взята, типу, якось з неба. Це якось більш-менш статистичні дані, які ми могли зібрати ну, там на прийшли
0: доволі великий шлях, і ви вже розумієте, що й до чого і, і
1: свій шлях, і, і шлях, до прикладу, там людей, які у нас навчались. Тому що ну, от, якщо ми говоримо тисячу півтори тисячі доларів, там півтори доларів це тестування десятьох продуктів. Ти можеш в Фейсбуці протестувати десять продуктів так. і зрозуміти, який з них типу або зайде, або не зайде. І як показує ну статистика наших студентів успішних, то зазвичай заходить Шосте. з третього, з шостого продукту, може з восьмого продукту зайти. дуже рідко таке буває, що там з першого, другого. Тобто, якби там 90% людей починали продавати з першого, другого продукту, ми б казали, так, 300 доларів можна, типу, 300 доларів. А так ми приблизно беремо такий ренч 1000, 1500 доларів, розуміючи те, що в середньому у наших успішних студентів залітає, ну, залітає типу, починає класно продаватись продукт, сам себе окупляє. Що означає, типу, що продукт класно він продається? Профіт, зразу. Він зразу іде профіт, тобто він сам себе укупляє. От е, навіть наш курс, він побудований на якій стадії одного з продуктів, який ми запустили, де ми прям кожному році пояснюємо, як ми цей продукт знайшли, як запустили і так далі. Тобто ми запустили продукт, він коштує 150 доларів. В перший день продажу ми проінвестували в рекламу. 100... Ну він був, ні, в першому він в був, за три дні ми вийшли плюс за 200 за, доларів. За, за три дні, mm. тобто етап тесту це три дні, якщо за три дні у тебе далі продукт продається, і він продається в плюс, супер, все, все, це Ти його далі просто масштабуєш бюджетом і все. Ми просто так.
2: на кейс-стадії показали, як ми там з трьох днів, там, 200 доларів профіту довели його до 100 тисяч доларів в місяць. От просто ви з нами з руку проходите весь шлях. Ми не кажемо, о, зроби так, ми кажемо, дивіться, ми зробили так, а потім ми відкриваємо наш реальний рекламний кабінет, наш реальний магазин, ми його показуємо, показуємо продукт, кажемо, отак так зробили. Я там, метод, коли YouTube Кожен день дату відкриває перше, шосто друге, третє, каже, ми робили те, я приймав рішення таким чином. Методика побудована в тому, щоб, чого люди помиляються, бо їм дозволяють приймати неправильні рішення. Це як мене на стрілковій підготовці, там, тренер, там, американський каже, як зробити щось правильно. Зробіть це правильно з першого разу. Якщо не зробиться це правильно з першого разу, повторюйте. Доки зробите правильно. Ну, це така методика NaviSills, uh-huh. і вона працює. І якщо ти хочеш щось робити ідеально, роби це ідеально з першого разу. Каже, ні, херня, переробляй. Нас так реально вчили тоді. Там, ну, ми ходимо там, на тактику, uh-huh. готуємось, умовно кажучи. І ми так само. Основна штука, що люди роблять що неправильно, вони приймають те відомо неправильні рішення, які ми вже прийшли. І я їм на початку навчання кажу, я... Хочу забрати у вас можливість зараз приймати рішення, бо у вас нема досвіду. Давайте ви по, ну, подивитеся, як це робити, прийма, приймете наші рішення, з нами це проводити, а потім самі приймаєте рішення. Але ви, якщо ви будете помилятись, робити не так, як я показав, а як ви самі придумали, тоді я не відповідальний за ваш результат. Сорі. І це найбільша штука в навчанні, яку нам в школі не дали. Тобто mm. нас по-іншому по- Тому... Знову ж таки, відповідаючи на це питання, ми вже прорахували, що ну, півтори тисячі доларів тобі вистачить, щоб протестувати ну, продукти.
0: Але гарантій ніяких немає. Да. Ну, бо ми знаємо, не. бо да. гарантії дає тільки Бог. Знову ж таки. Чи може таку ж саму історію повторити український виробник? Тобто, який може. виготовляє тут товари, ну, тому що про дропшипінг ми поговорили, є якісь величезні десь там фулфілмент склади і всяка інша історія, доступ до, всіх, до всієї логістики, яка там існує умовно з Китаю. Що, що робити людині тут, внутрішньо?
2: Чесно, для українського виробника це набагато краще, тому що якщо ви вже продаєте ви український виробник або... Гравець на ринку, який має продажі, має proof of concept, тобто верифіковано, що продукт продається на одному ринку, це просто неймовірно. Значить, ви можете виробляти в Україні дешево і продавати дорого за кордон просто по тій самій методиці тесту. Тобто вам від дропшипінгу нічого не відрізняється ну, в позиції тесту реклами. Просто знімайте креативи. Якщо у вас є ще тут продукти, можете ідеальні креативи зняти на телефон, зробити класний user-generated контент, тобто контент з вашим продуктом, unboxing, unboxing. Коротше, класні рекламні креативи і запустити це на весь світ. Тобто, якщо ви український виробник, для вас схема відрізняється в тому, що вам вже не треба шукати продукт. Логістика. Ну, а пошта Global. Все закриває? Все закриває. У нас зараз ну, е, була... До речі, речі да, це типу, дуже багато
1: українських українців ну, питає. Типу, це перше, що в мене би стояло. Що, а це, ну, це ж експорт, типу, mm-hmm. в... а що, що документи, сертифікати і так далі? Типу, що? Ну, зрозуміло, що продукти харчування то, там складніше. Але якщо ми говоримо про вироби зі шкіри, вироби з дерева, одяг, взуття, аксесуари, це все спокійно поштучно відправляється новою поштою, Укрпоштою, є компанії... Склад, склад USA, Western є компанія WesternBeed, теж наші партнери. Бід взагалі круті тим, що у них купа офісів по всій Україні. Якщо у вас є, там ви щось продаєте, типу, то ви просто всі замовлення, які у вас за день зібрались, вашого складу ви зібрали, віднесли на офіс Біду і вони там за сім днів там 10 днів від, вже продукти в США, вже у клієнтів. Тому що вони, у них є свої унікальні якісь контракти з UPS, з DHL, no, no. знижки 80% на доставку, і вони дуже швидко доставляють.
2: DHL, якщо у вас нормальні змоги, до вас прийде бусік DHL прям під завод, чи куди вигрузи і доставить. Тобто, ну, це операційне питання, але насправді я в шокові, ну, до часів повномасштабки, настільки сильно деліверінг в Україні трансформувався, і всі поняли, що треба на міжнародні ринки працювати, бо внутрішній ринок, ну, ми розуміємо, да? тобто тут... Е,
0: якби... платоспроміжність падає. Падає, все, та, та.
2: падає, а саме платоспроможність – це воєнні, не, не, а, і тому деякі ніші тільки ростуть, да? Там які пов'язані mm-hmm. з мілітарою тематикою. Тому треба щось думати. І, ну, в цьому випадку наші компанії, я вважаю, ну, об'єктивно, красавчики, що вони дуже швидко трансформувалися на те, щоб чим більше товару вивозити за кордон і вводувати. Тобто, ну, пошта – топ. Всі питання закриває, об'єктивно. Якщо не хочеться мною ну, пошти, DHL, все закриває. Ну, дорожче, але закриває. Укрпошта, ми теж знаємо, закриває не так якісно по сервісу. Це з відгуків наших клієнтів, ну, по швидкості, давайте так. Але все закривається. Тобто, ну, питання логістики, об'єктивно, якщо воно стояло реально, да, там, до повномасштабки, то зараз воно на такому високому рівні, що Та
1: просто... Воно і до ну, це не було щось складне, просто у більшості була така якась пелена така перед очима, так. що це дуже складно, що це щось незрозуміло. Хоча сервіси існували до того, вони були готові відправляти ті ж Western Beat, у них навіть склади є в mm-hmm. Майамі, якщо не помиляюсь, де ви можете з України величезну партію продукту відправити в Майамі, той тобто склад буде. підключити до Shopify магазина, фулфілмент склад, і все. Замовлення приходять в магазин, склад відправляє, вам ну, нічого не треба робити.
2: Всі умови є. Ну, зараз просто, що я казав, там, після повної масштабки, це там x ріст в цьому. Так. Що в сервісі, що в швидкості доставки, що в якості. А ціну, там, кажуть, ой, дорога доставка, я не вивезу по мержі. Блін, там ви виробляєте в Україні за копійки, закиньте цю ціну в маржу, просто там да у вас там доставку, пропустимо, 10 доходів, та повисите ціну на 15, американцю або там зверопець, він же ніколи не знає, ваш... він не буде розбиратись в вашій юніт-економіці, mm-hmm. він просто заплатить гроші, якщо ваш продукт йому понравився.
0: Дуже велика кількість людей. Насправді, вони мріють, що все, я хочу виходити за кордон, але вони тупо ментально ламаються на виході на цих ринках і так далі. Які, ну, до чого людям готуватися якраз е- з точки зору того, що я виходжу на інший ринок і він тупо не такий, як в Україні?
2: О, це моя болюча тема. Оце біль, яку я намагаюся там, проговорити. Мені інколи здається, терапевт для якихось бізнес-овнерів, коли з ними спілкуюсь і кажу, ну як склалося? у більшості підприємців, які успішні або умовно успішні, чи вважають себе успішними в Україні. Давайте говорити такими категоріями, тому що я не маю якогось визначення. Вони вважають, я в Україні мало витрачаю, багато заробляю. Да? І потім, коли вони виходять на закордонний ринок, на якийсь європейський, не міжнародний, вони трошечки не розуміють, що там економіка зовсім по іншому побудована, що американські європейські компанії будують економіку, що перший півроку рік працюють в ноль, Потім ми збираємо клієнтську базу, і з другого року ми фігачимо в класний плюс. У нас там EBITDA класний і такий інший, ми беремо кредит в Американському банку і такий інший. Тобто зовсім інша бізнес-модель. І коли український підприємець, який в себе дуже сильно вірить, а я хочу помітити, що его у таких людей, на мою думку, досить високе, бо вони вже себе успішно в Україні, і вони такі... Ну, я ж успішний в Україні, мій продукт успішний в Україні. Я просто і бог і красавчик. Я вилітаю на американський ринок і мінусую. Або в нуль. А, а як? А чому? Mm. І потім, коли ти намагаєшся розказати, казати, дивіться, ну, реально, об'єктивний тест гіпотези вашого продукту, Пройшов, щоб вивезти його в хорошу плюсову економіку, нам треба від 3 до 6 місяців зараз складати її. От просто складати, тестувати, щось виводити. Я кажу, дивіться, треба буде інвестувати просто 3-6 місяців в рекламу, в допрацьовування, докручування. І потім, от є три сценарії, ми можемо вийти на, там, на окупаємість там, на 7-8-12 місяць. Вони такі, що? Як це Люди. М- ментальний блок в тому, що люди звикли, що вони працюють на ринку, в якому відсутня конкуренція. На, на мій погляд, якщо просто порівнюючи з американським ринком, тут в Україні нема конкуренції. Все, що не запускаєш, все летить, тому мені дуже нравиться ну, ця країна, тому що тут будь-яка ідея з хаосу народжується і зразу зробляє купу грошей. Mm-hmm.
1: Да.
2: Там, новий ну, ви малесенька рибка, от така, отака. Маленький гвинтик. Для Піколя Гранача, да, як, mm-hmm. як Ківа казав, я маленький гвинтик. Ви виходите, ви маленький гвинтик, і ментальний блок, напевно, в его. Бо якщо я поділю на дві категорії людей, люди, які давно сформовані в бізнесі і тут суперуспішні, їм важче вийти, тому що їм важче перевчатись. Не всім, але переважно більшості. їм важко змінити оцей і сказати, добре, я інвестую 6-7 місяців, дивлюсь, працює чи не працює. Якщо не працює, просто виймає гроші, і я зразу готуюсь до того, що там 50 тисяч доларів там 20-30 просто вилетить, типа на тести гіпотези, на складання економіки. А є люди, які ще не дуже, от ми там говоримо про малий середній бізнес, не дуже в себе повірили, Вони такі малесенький гвинтик, але який хоче глобальних ідей, і вони легко такі, а, ну, треба змінити підхід, треба взагалі не думати так головою, треба попрацювати тут і там, але я хочу, щоб був глобальний, і у нього є візія, їм доволі простіше це пояснити, сказати, прийняти, що це нормально». 5-6 місяців там, інвестувати для того, аби потім зробити гроші, так працює весь бізнес в світі, а не ну, в Україні, тільки що ви з першого дня там, заробляєте або з першого місця. Це абсолютно норм. І коли я бачу, що людина готова готовий для цього, і людина готова змінитися, тоді це ок, тоді це з цим можна працювати, це можна скинути. Тобто, тут основна штука в майнці розуміти, що в тебе все з чистого листа. От ти заново запускаєш бізнес на весь світ. Україна це такий сендбокс, як це, пісочниця. Uh-huh. Ти типу, погрався, ти заробив якісь круті гроші, але ти крутий на локальному ринку. А я, ну, наша місія, там, як компанії прописано зробити українські бізнеси глобальними. Ну, e-commerce бізнес, тому що там нормальні гроші, які можна зробляти, проте сюди, в Україну, будувати сильну економіку, тому що ми звідти гроші проводимо сюди. А люди, вони думають, що там 100 тисяч доларів місяць на бізнесі, це космос. Все. Ну, це рівень, там, вже коли ти з малого в середній бізнес там. Ну, так,
0: це, це, це вже дуже високий насправді. Ти,
2: рівень, Заскочі, тип, в Україні так. І, да, і ти такий, о, я вже, ну, я Бог.
0: Сильний бізнесмен. Я
2: сильний бізнесмен. Да. Мені вже там до форпса вже люди купують собі дорогі машини, хочуть Форп, Ну, починається. Оце виправдовування минулої меншої вартості, коли там. З бо середнього класу немає, як правило, якщо ти вже такі гроші зробляш, то ти зразу вищий клас заходиш.
0: А, а в Америці ти до зпір маленький бізнес. А, ти, 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 ти. Мікро. <свісно> Мікробізнес
2: <свісно> і людей це ламає. Це, я вот реальні, я за півтора роки, от коли він там агенція, там у нас менше півтора роки, функцію там рік плюс, скільки я бізнес-овнерів говорив, які вже там за 30 плюс їм. От, От реально важко в голові це прийняти. От просто важко. От не знаю. І ти і так пояснюєш, і так. І вони не можуть позбутись того, що вони зірки в Україні, і що вони класно заробляють гроші, і що вони не можуть в Америці заробити гроші, або в Європі. Да? Або заробляють, або заробляють мало, і сидять розчаровані, бо ну, чого так? Типа там в Україні я заробляю... Там... 20-30 тисяч доларів профіту в Амерці, заробляють 2 тисячі доларів профіту. Або не заробляю взагалі, і треба інвестувати. Як це так? От з цим майнцетом треба з его поборотись. І, ну, перше, от табула расу. Ви заходите на новий ринок, ущитилися, у вас єдине, що є, що у вас вже є кешфлоу з України, якщо у вас тут все складено, ок, кешфлоу працює. І у вас є продукт, який класний, да, верифікуємо. Якщо ви лідер на одному ринку, це Топ, це означає, що ну, лідер, це означає, що ви вже багато продаєте продуктів, да, або там гарно продаєте, значить ви можете це саме ну, там replicate your experience, повторити свій досвід на інших ринках, просто змінивши підхід. І це дуже-дуже важливо. Я думаю, що цим якраз реально має займатися бізнес освіта, щоб просто прийти і сказати, забудь взагалі, що ти знав про український ринок, якщо ти хочеш виходити на американський ринок. Оце так треба й говорити. Більшість людей приходять, де великі гравці на ринку, там приходять запит. скільки треба інвестувати... Щоб вийти на американський ринок, побудити мені якісь гарантії, юніт економіку там, на півроку-рік. Ок, я такі будую на півроку, каже, ну, от реалістичний сценарій, ви в мінусі за півроку. Бо, ну, ми будемо тестувати гіпотези, ні, не підходить, як в мінусі, ми тут працюємо. У нас тут, там, 30 магазинів офлайні, 2 мільйони гривень в онлайні, okay. каже, ну, дивіться. Не получиться так на американському. Кажу, добре, давайте тоді на європейському. Буду кажу, 5 місць в мінусі, на шостий на
1: в ноль. Та були такі кейси, коли просто ну, клієнт приходить до нас і каже, так, хочу запускати міжнародний ринок. Вже тут все з'їв, по факту лідер, ну, дійсно лідер mm. в певній ніші. І каже, хочу запускатись, такий, ну, впевнений в собі, все класно в Україні, все супер. Так вже накрутив, щоб все, король світу, типу, ну, mm-hmm. якщо в Україні протестований, 100% буде летіти по всьому світу. Приходить, каже: "Так, скільки треба?" Ми кажемо: "Ну, дивіться, ну, перші два місяці треба, ну, там 6-10 тисяч доларів, щоб, ну, щось почати, щось, щось, крутити, щось збирати аудиторію". І він каже: погналі. Напевно, а, а думає певно собі: "Так, Боже, зараз перший місяць буде залітати", типу. Проходить півмісяця. Ми там тільки на етапі онборден провели, вже починали якісь певні запуски, креативи приготували, півтори тисячі доларів, відкрутили рекламного бюджету. Понятно, що ніяких продаж не отримали. Мінімум зібрали бази, взагалі мінімально. Він каже: ой, хлопці, треба вийти на дзвінок, виходимо на дзвінок. Каже, та ні, напевне, давайте, Ні, ні, ні. щось ви робите не так, щось ви робите не так, щось воно, де продажі, що нема продаж, що нічого не полетіло, я щось не розумію, типу, і все, ну, і, 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 і клієнт пішов. Тобто є от така якась клієнтська впертість і впевненість в тому, що якщо тут все класно полетіло, це то правда. там все має так само з ту самою швидкістю летіти. Це
2: правда, це правда. Це ну... правда. Те, що я кажу, треба Его побороти, що якщо ви зірка на українському ринку, саме топова зірка. Ну, от візьми, да, приклад. Зараз розетка виходить на глобальний ринок, да, там маркетплейс у Та розетка ніхто. Ну, там об'єктивно ну, буде в
0: розмірі якогось там Amazon. В да, розмірі Amazon. Це, це напевно він... один магазин якийсь хороший амазонівський, да, закриває да. розмір розетки. При...
2: Прийде якийсь топ-менеджер C-level Amazon, дивідентів отримає, каже: "Ну, друзі, я хочу 50% розетки купити". Ну, все, це об'єктивно, це бонус буде за Можете. Ну так. розумієте, це от такі бізнес реалі. Просто якщо у нас я розумію часу мову, у нас немає дешевих кредитів, де американців, європейців, що дозволяють скелити бізнес швидко. Вони реально в мінус можуть там рік працювати, то що там. 2,5% ставка. Та mm-hmm. боже, я б теж не на таких кредитах працював би де, все, все життя в би працював, розумієте, якщо так можна кешувати бізнес. Ну, у них інша бізнес-система, але нам, якщо ми живемо в такому хаосі, у нас величезний плюс. Ми знаючи те, що наші продукти тут дешевше виробляти, ніж в Америці, дешевше, ніж в Китаї, ми можемо страшні гроші заробляти, продаючи звідси туди, але роб, роблячи це з правильним майндсетом. Чому не можна відкрити компанію за кордоном, показати, що у нас є все окей, теж взяти під цей дешевий кредит. Це ж теж можна зробити. Але бізнес-овнери, вони дуже сильно его, дуже велике его, я бать так сказав.
0: Давай ще одну таку ремарку важливу стосовно інструментарію. В Україні майже ніхто не працює з e Це зрозуміло, чому? О. Тому що, типу, всі такі e-mail, це щось таке, що воно абсолютно не потрібне. Ну, окей, просто специфіка споживання українського ринку, вона така, що ми прийшли вже на наступний рівень. Там, переважно на меседжери, на якісь соцмережі і так угу. далі. А американці починали з e-mail. Для них це до пер чуття як для людей, домашній телефон у наших людях, та, і тому це має абсолютний сенс. Чи є якісь ще історії окрім емейлу? Вот отіки тупно, ну, вони там працюють просто неймовірно, і їх точно треба використовувати і не розказувати. Ну, я пробував в Україні емейл, типу, він в мене не заходить. До речі, дуже класне питання. От дякую за
2: це питання. Емейл, давайте так, хочу з розриву емейл працює в Україні супер. Для всіх e-commerce брендів, з якими ми працювали, імейл просто неймовірно працює. Це упередження величезне, що імейл не працює для e-commerce брендів. Я можу там сказати, ми працювали, я можу там, я нема, ми працювали з брендом Кацуріна, Даша mm-hmm. Кацуріна, і в них імейл просто летів в космос. Просто такий космос летів, що якщо б... Ну, я цифри не можу показувати, якщо б якомусь показав, він сказав, та ні, та та не може бути, uh-huh. типа не може бути просто, що email в Україні працює, фешн ніжче, там ніжче якогось продукту, який так візуально споживається, uh-huh. да, давайте скажімо так, фешн, lingerie, імейл, космос, в Україні працює, імейл на доставку їжі або на їжні ресторани працює, все працює, все, все треба просто правильно налаштувати. Якщо говорити про міжнародні ринки, що там класно працює, що тут ще не роблять, Тут не ну, роблять фул-фанул да? маркетинг, Тобто коли людину з усіх сторін закривають, там тільки фул-фанул маркетинг підхід працює. Коли в тебе не одне джерело трафіку, а в тебе є Facebook, натопов за фану, тобто для холодної аудиторії, мейли для теплої, гарячої аудиторії, Google, YouTube реклама, там Snapchat, Pinterest, тобто там людина знає про твій бренд просто відусюди. В Україні те, що я бачу, ну Одне джерело трафіку працює, класно. Давайте максимум два, зокрема, фейсбук, гугл, все. Ніхто не думає там про імейли, так само, да? те, що ти визначив. Ніхто не думає про смс-маркетинг. Смс-маркетинг офігенно працює. Особливо, коли людина кинула кошик, забула. От я сам часто купую щось, забув щось кошку. Оп, смс-ка прийшла, ви забув тут. А от вам ще знижка 5%, щоб ви точно не забули. Хтось користується смс-маркетингом в Україні. Майже ні. Ну, тобто, є кейси, звичайно, що користуються. Далі, UGC-контент у нас класно розвинутий. Ну, в принципі, full funnel підхід взагалі не розвинутий. Тобто, у нас одне-два, максимум три джерела взаємодії. А там, так, там о, агресивний ринок, там економіку треба складати з усіх боків. Тобто імейл має складати економіку, і Facebook має складати Google. Або буває на проєкті Facebook взагалі не перформує, але він проводить багато трафіку, але Google витягує, потім імейл добиває, і ви в принципі там в окупаймості три, і ви такі вау. А в Україні, ну, Facebook працює, scaling Facebook, або працює Google Google окремо. Ну, немає helicopter view. Гелікоптер view немає, так, mm-hmm. да, от правильно.
1: Дуже класно, я згадав, зараз ми говоримо про імейл. Для слухачів дам класний лайфхак, якщо вони щось замовляють там закордонних сайтів, купують щось. Так як ми говоримо про емейл, імейл там класно працює. Ну, типу, більшість хороших, крутих магазинів вони використовують емел маркети наповністю. Це якісь рекламні розсилки, це покинуті кошики і так далі. Дуже класний лайфхак. Заходиш на якийсь закордонний сайт, додаєш продукт-корзину, переходиш на чекаут, лишаєш там свій номер телефону або емейл, потім хоч. виходиш просто з нього. І чекаєш через півгодини, піль... годинку, через да, годинку да. чекаєш якусь типу нагадування, а може, може, разу отримаєш знижку 10% і 5%, а можна на наступний день отримати 10 uh-huh. чи 5% знижки.
2: Я рекомендую чекати до 3 днів ці воронки. A band on checkout letter на третій день – це ще 5% additional cost. Ну, additional знижку, якусь тобі пришлютіть. Я так само роблю. В
0: чому можуть бути все-таки основні труднощі роботи? Бо всі ми привикли тут, не знаю, до якихось неймовірних українських банків, але є... Велика проблема, яка називається «Україна не в ЄС». Ага. І через це є певні, скажімо так, обмеження стосовно фінансів і всякої іншої штуки. Чи можете ви описати, як відбувається цей процес посередньо? Це, питання,
1: та, це питання по платіжним системам. Якраз, якщо ми говоримо про закордонний ринок, в основному все оплата, вся проходить через ну, там, дуже мало поширене cash он делівері коли там, оплата при отриманні. В основному все повна передоплата. І є два варіанти, просто як за кордоном всі оплачують покупки. Перше це оплачують банківською картою, Visa, MasterCard, будь-яка там інша в основному Visa-MasterCard. І другий варіант це PayPal. Це два найпопулярніших способи, якими оплачують покупки за кордоном. І це всюди це і маркет. Ну, є там в Marketplace є свої внутрішні платіжні, платіжні системи для прийому карт, але всі вони побудовані якби, вже з готових платіжних систем, просто вшиті туди, в маркетплейси. І якщо ми говоримо про прийом платежів, то насправді так, для українського, ринку це, ну, не, не то, що для українського ринку, який хоче вийти на закордонний ринок, це досить проблема. Тому що за кордоном, якщо бізнес починає працювати, йому досить легко відкрити платіжну систему, яка дозволить легко підключити плату на сайт, підключити PayPal, бізнес-аккаунт PayPal підключити і приймати платежі від клієнтів. У нас в Україні, якщо ти навіть реєструєш фізичну особу підприємець, ну, у тебе немає доступу до найкрутіших платіжних систем, таких як Stripe от stripe це для прийому банківських карток ну ти не можеш просто зайти в stripe зареєструватися як українець і і Починати отримати, підключити до магазину і починати отримати платежі. Ну, просто Stripe не, підтримується, не підтримує Україну в цьому плані. Тому що ну, поки, не напевно, культура онлайн-шопінгу настільки розвинута в Україні, Stripe не готовий працювати з цим ринком, тому що також він ще дуже ризикований за рахунок оцих всіх багато, може, хто чув, оці всі Карди. кардіри, uh-huh. оці всі рефаунди і так далі. Коротше, дуже такий ринок у нас трошки сіруватий в плані платіжних систем. І так само PayPal. От дуже класно, що під час вже повномасштабного вторгнення запрацював PayPal в Україні, але, але, фізичний. але фізичний PayPal. Та, ми не можемо відкрити мерчанта, тому що якщо ти хочеш продавати, підключити PayPal до магазину на Shopify, до прикладу, то тобі треба PayPal бізнес-акаунт щоб людина могла, там, натиснувши кнопку, оплатити одразу в магазині. Ну, немає такої можливості. Звичайний PayPal персонал ти не можеш підключити. І тому, які варіанти тут можуть бути? Ну Це єдині варіанти – це відкривати компанію за кордоном. І це не є щось нелегальне, це абсолютно легально з точки зору України, з точки зору інших країн. Купа варіантів є. Найпопулярніші тут, щоб почати користуватись міжнародними платіжними системами, це... Відкриття компаній в Штатах, яке дозволяє тобі відкрити Stripe, відкрити Shopify Payments. По суті, це платіжна система від Shopify, яка працює на процесінгу Stripe. Той же самий Stripe, типу ти не платиш додатково 2% комісії, тому що працюєш mm-hmm. в екосистемі Shopify. Так само відкриваєш PayPal бізнес-аккаунт. Компанія в Англії можна відкрити. Так само дозволяє тобі відкрити Shopify Payments, Stripe, paypal бізнес account, спокійно працювати, і це робиться абсолютно легально на твою особу. Зрозуміло, що там треба подати заявку про Кік, зрозуміло, що там, якщо ти виводиш гроші собі на український рахунок, треба сплачувати податок. Але це все ну, не заборонено, це все абсолютно відкрито, і це не є щось дуже складне.
2: Маленький лайфхак, Ми дуже рекомендуємо відкривати або в Британії, або в США Компанії, тому що з позиції законодавства це ідеальні законодавства для ведення бізнесу. Там все ріш... можна рішити через мене, ну будь-які ці. З позиції податків це набагато краще, ніж ви відкрити десь європейську компанію. Повірте, ніколи не рекомендую ні Польщу, ні Німеччину, ні навіть ту Естонію. Там дуже такі комуністичного типу податків. Вони дуже mm-hmm. високі, особливо в Німеччині. Я би ніколи не рекомендував. У нас раніше був тренд в Естонії відкривати компанію. Вся ІТ-шка да, в Естонії відкрита. Але Естонія, ну класно, що вона теж все діджитал. Круто, прикольно. Але з позиції податків це взагалі не земля, якщо порівняти з Англією.
1: Англія, банальний приклад Англії. Ти відкриваєш, умовно, ти український бізнес. Ти відкрив компанію в Англії. Запустив рекламу, підключив платіжну систему, там, англійський там, Shopify Payments, Stripe, там, PayPal, підключив, починаєш продавати. Якщо ти продаєш всюди, крім в Англії, ту, ти взагалі податок ніякий не маєш платити Ватки Англії. Платиш, Англії. Англії. Ти, mm. нічого, ти нічого не платиш, тому що ти, ну, ніч... понятно, що якщо ти будеш на Англію продавати, будеш заробляти або на Англії. Або якщо англієць Англії, купив та, тебе. Якщо англієць купив тебе, то ти маєш сплатити податок, Тому що 20%, 20... 20% вату його покупки. Mm. Да, це важливо. Тому, якщо ти хочеш продавати по всьому світу, відкривши компанію в Англії, ти не маєш, ну, не продавай просто в Англію, якупа інших ринків, де можна продавати. А, це, ну, це... і плюс, оптимізація податків, що зрозуміло, що якщо до кінця там, року у тебе лишається баланс якийсь на твоїй платіжній системах, ти з нього маєш заплатити податок. Але тебе ніхто не зобов'язує тримати цей баланс там. Ти можеш його вивезти там, не знаю, через якусь іншу компанію про, просто як витрату і все. Ну, і це не є щось типу, абсолютно незаконне і все.
2: У них така культура, чому ну, мені подобається англосаксонські да, види бізнесу, що там на кости бізнесу можна там списати вечерю. Може угу. прийти в ВАЙС, е, карточку додати, у нас рахунки на ВАЙС, печеря, таксі, подорож. Вони це дозволяють списувати як легальні кости компаній. Тобто це ок. В більшості європейських країн такого не можна робити. Угу. Особливо, якщо ми говоримо там Німеччину, комуністичну, <зоці> з позиції <зоці> податків, абсолютно комуністична, як на мене. І там Польщу то само. Дуже багато українських компаній в Польщі. Та там вообще податкова система набагато... Недорозвинутіше, якщо брати там Америку і Англію. Тобто ми би дуже рекомендували або Америку, або Англію. В Америку ще можна вибрати Штати, такі там Делаверо вибрати. саме
0: популярні. Делавер українських компаній Делаверів. кожен постбокс, українська
2: компанія, або дві-три. І дуже класно. Ще лайфхак компанія в Англії. Якщо бачить, що ви українці відкриваєте у британців, ну, не, не всі британці британців, все було англійців. У них якесь таке дуже френдлі ставлення. От саме до українців, спочатку повинного масштабу, вони там придумали, що Зеленський – це новий Черчилль. Там. Ну, у них дуже хороший, як це, наратив по, угу. до України. От реально, якщо американці, там як люди, їм вигідно підтримувати Україну, да, все, клас. Руки пожалать, бізнес робимо. А ці прям якось так, не знаю, по-людськи щиро відносяться, mm-hmm. Це, навіть якщо ти десь там щось протупиш, якусь декларацію, або ще щось тобі скажеш, а, ну, бро, ну, glory for Ukraine, ми тобі поможемо, бо ви вже нація переможців, ви нас надихаєте, такі інше, такі інші. Оце те, що ми помітили там, ну, маючи, ком... скільки у нас, три компанії в Англії, ну, вони дуже лояльні, от прямо лояльні в Європі, ви такого не отримаєте.
0: Як кошти потрапляють в Україну?
2: Кошти можуть потрапляти в Україну, якщо ви їх хочете заводити в Україну. Mm-hmm. Вони можуть бути завжди на ваших рахунках як фізичної особи, так і підприємство. Ну, ви можете як фізичний ВАЙС зареєструвати. У нас всі компанії ВАЙС.
1: Бізнес-вайс. Бізнес-вайс.
2: Трансфер-вайс, ви можете бізнес-аккаунт, можете собі створити фізичний вайс на українці як особи, і він у вас буде просто, ви собі робите, ну, як переказ, але якщо ви власник компанії, це буде рахуватися як дивіденти, на які ви маєте платити податки. Тому ви можете це зробити ну, там, на іншу персону, якусь фізичну, який є вайс, тому що українці можуть мати вайс, і ви не можете користуватись.
1: Потім... Ну, зараз з трошки проблемно, через тих, що крути в бінанс. <світ> Дякую всім пір
2: Ну, можна через Wise, якщо у вас ОК працює а з Вайзу, ну, є інтеграція там, ну, моно можете собі вивести легко. Просто коли виводите з компанії на фізичну особу, у вас має бути якийсь договір. Тобто
1: є має... компанії, які допомагають, типу, якщо це в бізнес, по e-commerce, який хоче вивести гроші свого Трансфервайзу, є компанії, які допомагають. Тобто ви відправляєте Трансфервайзу свого на цю компанію, уклавши певний контракт і потім, знає, можете забрати гроші кешем хоч в Україні.
2: Да, да, тобто Зараз з цим проблем немає. айтішка з цим. Така сама історія, як в IT. Ну, будь-який IT любе да, овнера IT компанії Просто та сама історія, як заводить. Просто зараз з'явилося ще більше опцій, бо у багатьох українців поз'являлися компанії за кордоном, як ви навіть в кеш можете собі вивести, уклавши там з кимось якісь домовленості, і вам це завжди допоможуть вивести гроші в кеш.
1: Також є компанії-посередники, які дають в аренду платіжні системи О, за відсоток від комісії, угу. за 4% комісії, насправді це ну, звучить багато, 4% плати. але по міркам за кордону ну, платити, платити за процеси на 4% це не є щось дуже багато. І ви платите 4% комісії компанії, наприклад, Вестернбіт, є Handmade Hub. Е- та, ну, ми працюємо з Вестернбіт, тому що ми ну, давно з ними працюємо, просто комфортно. От в плані Пейпалу ми працюємо з Вестернбіном, тому що Пейпал дуже специфічна платіжна система, дуже любить захолдити, заблочити, у нас дуже багато грошей воно холдило-блокало. Е- боролися дуже довго з тим, зрозуміли, що на великих об'ємах, якщо працюєш з Пейпалом, відкритим навіть на компанію, дуже складно. Так, є. Та, є Треба користуватися посередником. взяли компанію WesterBit як посередника, працюємо з ними. Просто гроші клієнти оплачують PayPal, гроші з PayPal приходять компанії WesterBit на їхній бізнес PayPal, а вони нам сюди ну, виводять, як же нам зручно. Хоть готівкою, хоть гривні, хоть на карту.
2: Рішень багато, ми назвали чотири ну, рішення зразу Скромно. А їх десять, напевно. Їх десять рішень. Просто все залежить, які суми ви хочете, от, і чи, для чого вам виводити да, там, гроші з якогось вайзу, бізнес-вайзу. Ви можете ними
0: користуватися. тут. Інша сторона всієї цієї історії – це якраз команда. Є люди, які послухали всю цю історію і такі, ну це дуже класно, але мені привабливіше звучить все ж таки працювати безпосередньо з процесом. Наскільки в Україні Вистачає таких талантів, які вміють працювати з Shopify? Чи варто туди забігати? Та? І от важлива складова вашої команди. Та? Яка, от, які риси мають бути все ж таки в людей, щоб вони гарно влилися в, безпосередньо в цей процес?
2: Я можу сказати, кадрів не вистачає. Ми постійно боремось за кадри, як в медіабайінгу, так і в девелопиту. Ми поняли, що це... Така справа, що нам доведеться самим робити ще етеч-напрямки, щоб навчати собі спеціалістів, бо спеціалістів нема. Ну, давайте так. Відверто, це ніша не популярна. там, що в айтішці, що в арбітражі трафіку айтішному такому, або просто в агентській історії, що нема спеціалістів. От просто їх треба або забирати, або перевчати. І 90% нашої команди, ну, Core team, Це люди, які або навчились на нашому навчанні, на курсах, там студенти нашого курсу, або люди, які за нами слідкували, вивчили всю інформацію про нас, за нами фовля, там, 2-3 роки, і вони були знайдені через інст, просто. Або через дуже тісні рекомендації, бо вони є учасниками наших тих чи інших продуктів, все. Тобто не було так, що ми, знаєте, там, Ну, це зараз вже ми пилесосимо ринок, там WorkUA, HR, і такі інші шукаємо кадри. Але вся Core Team – це люди, яких ми, так можна сказати, виховали своїм контентом, своїм яким е, світоглядом і є студентами нашого навчання. Це... Це ще
1: одна відповідь на те, чого ми типу, навчаємо. Mm-hmm. <сум> По суті, ми навчаємо собі учасників ну, в команду. тому що ну хтось, спробувавши цей бізнес, навіть досягнувши певного успіху, розуміє для себе, що ну він не готовий брати на себе скільки відповідальності. Йому цікавіше працювати в команді, нехай як ну, ну, умовно якийсь тім літ, або умовно, якийсь там сеньор middle media buyer або там project менеджер. От йому зручніше тут працювати, окей, він може працювати з нами, але він успішний студент. Він пройшов наш курс, він досягнув гроші. певного результату, заробив якихось грошей, але зрозумів, що ну, йому поки важко, він не готовий сам розбудовувати це, йому ще хочеться попрацювати в компанії. Можливо, потім він піде і відкриє щось своє. Ну, це, ми нормально до цього ставимось. От я вчора буквально почав читати книжку до білета, і він там каже: Хочете класно, класний бізнес мати, ідіть попрацюйте в корпорацію, в компанію. Ну, це теж класне рішення, чому б і ні.
2: Так, да, да, тобто, в мене теж я, я абсолютно згідний з тим, що. Класні, ключові кадри і гравці в нашій команді, Текточно це ну, всі люди, які вже взяли частину нашого світогляду. Ті, які за нами на YouTube наш дивились, дивились. От які ми просто нравились як Тобто завжди бізнес – це відображення тебе як людина, твій бізнес. Твої цінності, що ти робиш, як ти робиш. І ми по такому самому принципу намагаємось ну, збирати команду тим, яким з нами комфортно і такі інші. В переважній більшості у нас там кластерно ну, так бізнес функціонує, у нас там нема робочого розкладу, припустимо. Да, у нас є якийсь, ну, це не стосується відділу девелопменту, у них є. <плес> ну, просто деякі відділи неможливо там без робочого розкладу побудувати, але, наприклад, в agency, там в частині маркетингу, я в школу, в etch компанії там, де 20 чоловік, у них немає робочого розкладу. У них є таски. У них є результативність, за яку я всіх буду питати. І... Людина каже, я їду на воркейшн в Стамбул, я кажу, пофіг, бери ноутбук, їдь. У нас Project Magic Inn, я зайшла Оксанка, я кажу, хлопці, я подумав, що я попрацюю з гір Чорногорії. Ти будеш працювати? Так, да, я б розповідал, все, окей, тобі не треба до ЄФІДА. Тобто, у нас така філософія, це я вже пекара там буду, цитувати така фіолетова організація, коли ідеї, ідеї і їх реалізація цінніше за те, Ну, в якій системі координат вони будуть реалізовані. Да? Мені не треба, щоб людина з 10 до 6 сиділа або з 9 до 6, щоб просто вона сиділа. Якщо вона може прийти на 2-3 години, але зробити офігенний результат, а потім піти собі випити каву чи ще десь, Будь ласка, мені важливий тільки результат. І це дозволяє, насправді, будувати ту команду, яка ну, сама приходить на офіс, там, 9 ранку, там, 10 Ми нікого не змушуємо. Ми кажемо, дітям, от є результат. Ну, і ще тут така важлива система мотивації. В переважній більшість людей, вона вся прив'язана до проценту. Тобто, там невеличкі фікси, і все є процент від профіту, від ревеню, від виконаного результату. Це дуже сильно дозволяє людей мотивувати, тому що вони розуміють, ну, ніхто на фікс не хоче працювати, ну, об'єктивно. Це вже, мені здається, та система координат де тільки на заводі буде працювати, або в класичних та, там компанія. Або на галереї. Або на, на галереї, та, але там просто високий фікс буде працювати.
0: Це ну, і... наступна айтішка. Тобто мені треба думати про майбутніх дітей, віддати їх на філософський факультет, на англійську філологію, і <світ> <світ> потім на навчання в ВУДу.
2: Чесно, <світ> <світ> може думати. Просто я, при того, що гуманітарна освіта, ну якщо ми вже сказав, гуманітарна освіта дає тобі набагато більше скілів. Mm-hmm. ніж якась
1: технічна, бо
2: там 3-4 роки програмістів вже не буде. <laughs> У мене друг Ілюша наш приїжджав, він казав, хлопці, я шукаю собі роботу.
1: Через, через 5 років ну, програмувати mm-hmm. ніхто не буде. <laughs> ніхто
2: не буде, він вже 30-40% робив все чатом. І це, це біль, а він сеньор. Він сеньор в хорошій компанії, можу сказати, зробля хороші гроші на рівень України. Класні гроші. Ні в чому, Фінансово незалежно. Каже, я думаю, куди мені мінятися. І він там з дівчини відкриває там, e-commerce бренд, вже пробує ювелірні прикраси. Тому що він каже 4-5 років, все. Просто зараз ситуація, яка, якщо раніше швидкість людського прогресу дорівнювала швидкістю розвитку людини, то зараз швидкість людського прогресу набагато разів перевищує швидкість розвитку людини. І ми не можемо і 1% осягнути процесів, які вже понеслись далі. Тобто нам треба думати, що буде через 5-7 років. Чи буде e-commerce працювати через 5-7 років? Так, звичайно, буде. Всі люди будуть купувати щось в інтернеті, ще більше будуть купувати. Буде еволюція в платіжках, буде еволюція там, в рекламі, все це буде спрощуватись і таке інше. Вхід туди буде і важче з мені, точки зору, і легше. Проте, якщо ти зараз маєш якусь тверду технічну освіту, або йдеш на програмування, ти вже програв. От, да, технічна революція що там GPT це показала.
0: Добре. Останнє філософське, крайнє, маю на увазі. Ваша мотивація кожен ранок вставати і робити роботу? Мені просто подобається. Мені так
1: само. Ну, я ніколи не сприймаю це, як робити якусь роботу. Ну, тобто для мене це просто ну, класне проведення часу. Я дуже... Мені дуже подобається, що постійно щось різне. Тобто мені дуже не подобається, коли в мене все однаково. А тут мені подобається, що в мене все різне. Ми запускаємо нові продукти, ми боремося з якимись не знаю, викликами, постійно якісь питання вирішувати треба. Частково та, ти іноді застрієш в операційці, потім ти виходиш більш за глобальний рівень, думаєш про глобальні речі, їдеш на навчання в КМБС. Потім ти знову приземляєшся, якісь певні виклики вирішуєш. І кожен день різне, і ти не стоїш на місці. Тому що я прихильник того, що коли ти, ти не можеш стояти на місці просто, типу, деградуєш. Ти, ти деградуєш. Типу, якщо ти тільки зупиняєшся своїм у прогресі в своїй справі, в своєму особистому розвитку ти зараз деградуєш. А так, от от, от ця оця справа, вона дозволяє тобі постійно рухатися вперед. І плюс мене ще так само драйвить те, що, ну, дійсно ми єдині, хто цим займається в Україні. І це дуже-дуже класно. І я от насправді сам іноді дуже чекаю, ну, коли у нас з'являться якісь конкуренти, чи ще, щось, ну, типу, ну, поборотись. Поки що я типу на своїй внутрішній якісь такі мотивації, але хочеться ще якихось конкурентів щоб ти позмагати з кимось. Ну, от От, Ми, от, оце мене дравить.
2: Мене ще, я теж з Дмитром погоджуюсь, мене ще дуже дравить, що це, в мене немає ворк-лайф балансу. Я взагалі вважаю, що це вилучить. На мою точку зору, там люди, які пройшли 12 психотерапій, звісно, будуть сперчатись в коментарях або десь де вони цей, що має бути working life balance. Я думаю, що це програшна концепція. Якщо, це, якщо ти роботу свою або ще щось приймаєш як роботу, ти від неї вигоріти можеш. Якщо ти щось приймаєш, не як частину твого життя, яка органічно угу. вписується в ту частину життя, як частина гри, ти будеш вигорати, ти будеш казати, що мене не вважають, не цінують і таке інше, і таке інше. І для мене це просто частина життя. Тобто я, напевно, коли я звільнився з найманої роботи, я жодного дня не відчував, що я працюю. Ну, от реально, я такий думаю, блін, ну це, типа гра. Просто гра, в яку прикольно грати, всім іншим займатися просто скучно, бо я і громадською діяльністю займався, і політикою, і таке інше. А оце, ну, прикольна гра, знаєте, як в комп ви граєте якийсь, або там...
1: Ну, тобто ні разу не було такого відчуття, що ти займаєшся. Какогось, ну не тим, що ти хочеш займатись. Тобто у мене ні разу не було такої думки про те, що я там прийду сьогодні на офіс і буду займатися тим, що мені не подобається.
2: Так, да, да. є 20% роботи, яку тобі просто не подобається операційно робити. Ну, я думаю, що у всіх так да, є. Mm-hmm. Тобто ти далі мейл писати або ще якусь штуку. Але мені здається, це все в мені вклали навіть в школі, да, коли я там, правильно зрозумів концепцію сродної праці в Гріші Сковороди. Да. Давайте mm-hmm. так. Ну, він досить чітко це описав. Сродна праця, коли ти її знаходиш, ти з нею... Що сродно, бо ти з нею зроджуєшся, все, ти не працюєш, ти не, ти не відчуваєш, ти працюєш, ти завжди вмотивований. Тобто люди, які зараз відчувають, що вони можуть вигоріти або вигорають від роботи, це читають, ой, ми покоління, які устало від роботи інформаційно. <гум> друзі, та ви не там працюєте, якщо у вас така історія, або ви не так сприймаєте. Тобто на 99% все залежить від сприйняття самої людини. Тобто який дискурс вибрати, так і будеш сприймати. От і все.
0: Це була, напевно, одна з найдовших наших розмов а в, тут в подкасті, але одна з найцікавіших, на мою думку, бо мені дійсно хотілося б, напевно, ще продовжувати, 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 але я боюсь, що ми просто перерозкажемо ваш весь Ютуб. Нам просто не вистачить десь місця на карточках безпосередньо, щоб записати всю цю розмову. Так як ми все ж таки стоїмо на базі того, що ми хочемо, щоб український бізнес був ефективним, а те, щоб бути максимально ефективним, потрібно розвиватись. Та? І ніколи не можна запиратися безпосередньо на одній Україні, як точно мінімум, бо ми сьогодні про це поговорили, і тому хлопці, як мінімум, стали для вас можливо мотивацією, сьогодні послухавши про те, яким чином потрібно дивитися трішки далі, все ж таки за рамки, оце от знамените out the box і всякі інші штуки, те, що люди не звертають уваги, Бо це виглядає такою страшною, невідомою, Почери. дуже важкою, бо це неможливо, здається, десь там продаватися в якійсь Америчці. Це ж, напевно, треба їхати ножками, відкривати так, там магазинчик і, і, і умовно це, цим займатися. Хоча, насправді, в нашу еру це абсолютно не так. Це з одної точки зору. А з другої точки зору, хлопці теж якраз говорили про це, ми маємо вестернів забирати гроші, зароблять і привозити долари сюди. Це нам Стоп, ультра не. необхідно mm-hmm. з одної сторони, з другої сторони. Та навіть в теперішніх умовах нам потрібна сильна економіка, нам потрібно сильне громадянське суспільство, яке буде мати кошти. І скільки в нас буде кількості там умовного середнього класу, стільки ми зможемо забезпечити на тих же самих людей, які зараз в силах оборони. І, і не тільки, ну, тобто, Тут один суцільний профіт навколо того, про що ми говоримо. Тому я дякую за те, що ви робите, я дякую, що ви поділилися. Я дякую всім тим, хто дослухав неї до цього моменту. Ви прямо супермолодці. Дуже дякуємо, друзі. Біжіть в описі за посиланням якраз на ресурси, які ведуть хлопці, бо це є просто такий колодязь знань. Підіть, подивіться, послухайте, приміряйтеся, зрозумійте, чи ви та людина, про яку ми сьогодні говорили. Тайтуруйте свій шлях. Так що дякуємо, хлопці. Дякуємо. Дякуємо, папа. Надихайтесь, тоді. Папа.